0: Vamos
1: assumir que sim. Pronto.
0: Uh, quando quiseres. Força. Podemos começar.
1: Hoje não tivemos. Quer dizer, tivemos uma conversa em off, mais... sim, não, mas. Sim. Não, não deu para servir de cego para o episódio.
0: Mas uh, é suposto acontecer inaturalmente. Ah, claro. Agora não, estava a fabricar. a fabricar. Pode
1: ser que. Mas vai, vai, vais fique aproveitar, não, isto, não vais? Pode vais. ser que fique isto. E okay. agora entra o som da cassete.
0: ao Max, o podcast onde vamos ao bão coerente recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo. Eu sou o Tiago. Isso é o Chewie. <risos> é, é o Está é <risos> igualzinho. <risos> Olha, antes de avançarmos neste episódio, eu gostava de hum, fazer, fazer aqui a introdução de, dos filmes sobre, sobre os quais vamos falar. Com uh, uma piada, boom, assim que rebenta o dinamite. Conhece as piadas? Boom, Não, assim rebenta é dinamite. Não, <risos> é a terceira ou quarta piada de me contas hoje. <risos> Bom, mas as outras foram em off, portanto é a primeira para todos os efeitos para os nossos ouvintes. Então, se me permitires. Esta semana vi um filme em que uma jovem cientista se vê perseguida em personagem Em personagens? Já estraguei a piada, espera <risos> Esta semana vi um filme em que uma jovem cientista se vê perseguida em passagens subterrâneas úmidas e escuras por uma criatura geneticamente alterada pela arrogância humana na procura de conhecimento e do melhoramento da nossa existência. Mas chega de falar de The Relic. Vamos falar antes de Mimic. (risos) Bum! Assim reventa o dinamite. (risos) (risos) Bom, e isto... Na prática estou a roubar esta, esta coisa do... Do slash filme de um podcast em que o David Chen uh, costuma fazer esta, esta um, piadola quando há um filme que é muito parecido com outro, não é? Okay. E o texto é suposto dizer uh, algo que te faz lembrar de um, e depois o boom, uhum. uh, afinal é deste. E na prática, esta escolha eu nem tinha percebido que tinha sido tão, um, digamos, perfeita, porque os filmes têm aqui alguma sincronia, e os filmes que estamos a falar. É dois filmes de 1997, o Mimic, a primeira realização americana do Guilherme del Toro, Toro. que em português se chamou Predadores de Nova Iorque. E na verdade (risos) era sobre o Harvey Weinstein. (risos) E não era era uma sequela não oficial também do Predador, não (risos) 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 é? Sim, com certeza vamos arranjar aqui um cantinho para falar do Harvey Weinstein e de algumas implicações, se calhar... Um... Se é mais
1: do Bob, acho que é como é Dimension, é mais, é mais do Bob.
0: Mas o Harvey não, aparece lá, acreditado é. como, como Sim, mas ele, ele aparece sempre. Um, é. E o outro filme é o The Relic, também de 97, como já disse, realizado por Peter James. Peraí. Peraí. Sabe como é que este se chamou Sim. em português? Uh, a Relíquia. A Relíquia, muito bem. <risos> <risos> este era difícil. Um, e eu confesso que o um que já tinha visto. Uh, faz só aí um. Vamos falar do Relic primeiro, certo?
1: Ah, é pela, que ordem. Fa... É pela ah. ordem que quiseres. Ah, agora já não há ordem, não é? Agora já estamos mais livres.
0: Não, não, não. pode ser. Pode... Eu, eu... Okay. São os dois de 97, nós costumávamos falar por ordem uh-huh. cronológica. Estes são os sim. dois de 97. A não ser que queiras ser não. exato e ver em que mês foi é que cada um estaria. Foi o Relic tri... saiu primeiro. <risos> foi? Porque
1: era para ter saído em 96 e por...
0: Para fazer por... aquele CGI brilhante. Exatamente. Não, foi, foi exatamente... Pois é, acredito, Os não
1: estavam prontos. A Paramount meteu o filme para... Tipo, despejou no primeiro mês de janeiro. No primeiro mês de janeiro ou no primeiro não. mês do ano que... <risos> para acaso também é oh, Mais um erro <risos> Eu um... não tenho direito a fazer isto outra vez Mas
0: tu tens Não, queres, queres não, não
1: não, não, tá. não. Esta...
0: Um... Agora diz-me, diz-me uma coisa Por que razão é que eu fiquei desiludido com, com o The Relic? Até mas ficaste desiludido com o The Relic? Fiquei E porquê?
1: Porque seria de <risos> esperar que num filme chamado A Relíquia uhum. Que tem uma criatura no museu a matar pessoas que essa mesma criatura fosse a Linda Hunt, <risos> que não foi, no, que entra no que filme, entra no filme sim. mas não foi.
0: Sim. Uh, mas gostei muito dos prostéticos dela uh, também, <risos> e aí eu fiquei super desolido. Pois foi, eu só acho que cada vez que eu vejo a Linda Hunt agora, penso que é aquela personagem do Incredibles que faz os fatos. Mas eu estava também a dizer que a relíquia eu nunca tinha visto. E, pois, durante... é difícil, não é? <risos> Já percebeste agora? É difícil, okay. é difícil. Por causa da fotografia. Boa,
1: boa, nunca boa. deixar o realizador ser o seu próprio diretor de fotografia.
0: Mas o Peter Ames sempre fez esta dupla uh, com ele próprio. Hum, muito, e, muito, muito, e, quer dizer, e há filmes... Muitas films, das vezes. Vamos lá ver. Eu não sou o maior conhecedor de Peter James mas há um filme dele que eu tenho em estima que é o 2010 e o 2010 vê-se perfeitamente sim Sim. mas neste ele ele exagerou exagerou um bocado mas sabes que eu eu, este é um daqueles filmes que sempre me intrigou e eu não sabia que estava a emparelhar tão bem com o Mimic quando o fiz mas durante muito tempo eu pensei que este filme era sobre qualquer coisa sobrenatural porque pelos cartazes por se passar num museu por se chamar a relíquia eu sempre imaginei não, não tendo conhecimento uh, maior do filme que, que Coisas Passageiras, que este era um filme de terror que envolvia elementos sobrenaturais. É, quando... uma, é
1: uma superstição? Não, é? não, tudo
0: bem, mas depois... baseado
1: em facto, diz o James Whitmore no filme. Uh,
0: sim, sim, mas uh, ele depois acaba por se traduzir num filme que tem uma criatura, que, portanto, que é um... É um monstro, não é? É um, é um filme ao género do, do alien em que pessoas são acossadas por uma coisa estranha sim, sim, sim. e não por fantasmas ou por espíritos malignos, não é? Hum, agora, porquê é, é que então acabámos por emparelhar, ou melhor, porquê é que esta é parelha acabou por sair melhor do que estava à espera? Porque temos muitas semelhanças entre os dois filmes e, pois, são muito diferentes. Mas... Sim, sem dúvida. Uh, Queres tentar listar aqui comigo? Temos uma protagonista feminina e cientista, não é? À certo. cabeça do filme. Em ambos os filmes, portanto. Temos uma criatura geneticamente alterada ou mutada, certo? É? Uh, na, base, na base da. Que, tenta, que, se, da que se tenta
1: assimilar a um, um ser humano. Uh, ser, sim, uh, sim.
0: Certo? Que se tenta assimilar no primeiro e depois no segundo há uma surpresa que envolve também. Uh, sim, a. Uh, uh, Faz, faz, faz parte do twist do Faz do, do, parte do, do, do twist, do
1: exatamente. Se bem que está no nome, não é?
0: Sim, e, e, e é um twist do twist do Mímico ou do Relic Estás a pensar em qual agora? Uh, o twist, ah, porque o twist eu estava a pensar no... E no The Relic eu, eu, também eu, eu, eu,
1: é... Sim, eu já estou a explicar porquê. Também é
0: apresentado como uma surpresa, se bem que é um
1: bocado do género... Porque hum. eu não me lembrava muito bem do filme. Uhum. E, e honestamente andava assim meio perdido... No filme, então, agora estão aqui, agora o que é que se vai uhum, passar? Uhum. E tinha a sensação que ia entrar ali na, na receita uh, ADN humano. Que o monstro era. Sim. Na, na verdade era o. Uh, ele era assim, assim o, o, sim, o cientista, vemos no prólogo, não é? Sim. Um, e que ele ia entrar ali para a, para a equação mas não tinha muito bem a certeza e andava ali então, que acabou azar, que não é? e depois funcionou para mim não foi bem o um twist porque eu uhum. já, já vinha com essa bagagem atrás trás eu,
0: eu, eu confesso que não tentando muito antecipar mais narrativas, quando o twist chegou acho que já o tinha visto há uns minutos atrás, portanto uhum. uh, nesse estavas a ver o The Relic noutra televisão sim, é, estava, é estava, tinha começado 10 minutos eu, eu. mais cedo <risos> uh, portanto, uh, tal como também indica o título do nosso episódio Ambos uh, são, uh, têm cenas em passagens subterrâneas úmidas e escuras.
1: Ah, ok. Obrigado.
0: Um, ambos têm, curiosamente, na narrativa, um par de amigos em que um é uh, caucasiano e outro é afro-americano. Uh, se bem que com destinos diferentes num e noutro filme. Um, e, tem...
1: e aí percebes qual é que é o melhor filme.
0: <risos> Sim, sem dúvida. <risos> Temos o CGI. Nos primeiros dias da sua existência, não é? Nos seus primeiros ah, passos. É já
1: tinha vivido uns anos.
0: Ah, sim, mas ainda. Uns ainda... 10
1: anos já andava. A se calhar o orçamento é que não foi o suficiente. Uh... Eu acho que eles estavam com pressa para acabar. o tanto
0: filme Tanto num filme como no outro ainda se consegue sim, perceber. Sim, tanto no filme a... como no outro. Sim, mas, um... mas ainda hoje consegues perceber isso. Não, bom, está bem, mas, mas estamos não, a léguas distância Não estou a
1: falar. Quer dizer, às vezes também notas em grandes produções que, espera lá, não está ali matéria nenhuma, aquilo é mais leve que, o, que uma folha a
0: cair no outono mas... mas mas escuta, mas já que queres entrar por aí hoje em dia há um fotorrealismo no CGI, certo, certo, não certo, há certo. É um realismo naquilo que é a gravidade e o Sim, peso não é? Exatamente. enquanto que, para mim a referência do CGI naqueles que eu comparo a estes filmes é o Parque não, isso é em termos de, da evolução, mas hum. o que eu digo é daqueles filmes datados pelo CGI certo. é o Event Horizon em que vês a lata no princípio, no genérico do Event Horizon numa lata de Coca-Cola ou Pepsi ou, a flutuar e é do género, ah, olha, isto parece um separador de um jogo de computador, daqueles que a gente está a ver, porque <risos> sim, sim. Não, é, não é fotorrealista, uhum. não, não é sequer... Outro filme que é com
1: algumas parecenças também a estes dois. Uh... Não? Não,
0: é? não bom, tanto? não, não esse... Eu, eu, eu esse não mais... Porque vem tudo,
1: é tudo sumo do Alien, não é? Uh,
0: bom, e aí também um bocado casa, casa, casa assombrada no espaço. Sim, sim, sim verdade. verdade. Uh, eu, eu apontaria como uh, a última semelhança, uma coisa que é uma diferença. <risos> que pode é por, por um lado temos, mas quer dizer é uma semelhança, passo a explicar tens dois gigantes de, de, do make-up uh,
1: ah, certo, certo, uh, frente a frente okay. neste é filme o Stan que,
0: Winston não. no The Relic e o Rob uh, Botan no Sim. No, uh, no Mimic, no Mimic. Que, que também é daquelas coisas que eu gosto muito do Stan Winston, quer dizer, o Stan Winston tem uma carreira que é completamente irrevogável um, não, não se pode apontar mácula, só que Por outro lado, o meu chapéu de fã faz-me inclinar mais para o robotan simplesmente por causa do do The Thing. Se bem que se se calhar não lhe apontas tantos títulos como apontarias ao Stan Winsen. O o,
1: o design do do monstro no The Relic, que eu achei que estava muito bem conseguido que era uma espécie de touro abalroado por (risos) outra coisa qualquer, não sei. Olha, mas é é engraçado. não Não quando eles mostravam... As limitações no, no CG, etc. Mas quando era só... Quando era, hum. uh, efeitos práticos? Uhum. Isto, acho que traduzi mal. Acho. Não, mas eu, eu, não sei é, outra, é.
0: eu não sei outra forma de dizê-lo. traduzir
1: para português? Practical effects para efeitos práticos?
0: Uh, efeitos... Efeitos... Uh, eu, agora, <risos> eu agora em português ia dizer efeitos on camera. <risos> <risos> Bem, é, é, vamos chamar-lhe assim. Tanto quanto eu sei, hoje em dia, é o que separa os efeitos especiais dos efeitos digitais. Special effects uhum. é que eles são feitos em frente à tá, câmara Sim, sim, sim. E depois há os efeitos digitais que são feitos em pós-produção. Chamemos os efeitos especiais. Ok. Tá. É, é, é tal como o make-up, não é? O make-up tu, não não é maquilhagem, não é? é portanto, e uhum. prostéticos. Eu não sei se prostético existe em, em português. A gente é que traduz assim manhosamente. Ou, ou melhor, o prostético normalmente associa-se mais a uma prótese de, de, quem, de quem perdeu uma perna ou uma coisa qualquer. Enfim, questões da linguagem aqui da indústria, não é? Uh, mas fiz-te quebrar e, a... indústria
1: das... Das, das, uh, das, prots. das prots.
0: Fiz-te quebrar aí o... Não, queria saber qual
1: é que tinha sido a tua reação com o design ah. do monstro, ao ou ouvir o monstro, ou como é que... Uh-huh. Um, como é que achas que o filme tratou o monstro? Porque eu acho que o escondia bem, eu acho que isso um dos motivos foi porque... Nunca se via nada. Nunca se via nada. Mas um dos motivos para que se mostro Para eles não mostrarem o monstro foi porque, efetivamente, o Stan Winston ainda não tinha o design acabado. E daí, okay. lá está o tal atraso de que a Paramount... Uh, se reparás, no póster, diz lá, 96, e depois a Paramount uh, despejou aquilo. Uh, okay. eu não sei se isto sobreviveu nesta versão do podcast. Não, não, sim, sobreviveu. Ah,
0: sobreviveu, em 97. Agora
1: reti-me a pensar que estava a dizer uma coisa muito original. Não, 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 mas,
0: mas não, é sempre bom uh, reforçar que foi um filme que. Não que quando a há dez minutos atrás, é? teve aqui algum atraso. Mas, então eu respondendo à tua pergunta, uh, eu confesso-te que eu vou tentar ser o mais positivo possível, Sim. como normalmente sou mesmo com os filmes que não gosto. Mas ainda assim não pude deixar de sentir uh, que a minha reação àquele monstro foi uh, que eu achei um bocado genérico um bocado, uh, um, uns, uns níveis acima, mas ainda assim um bocado à laia do Leviathan ou de um uh, de Deep Star 6. Oh, Leviathan vendo? é Stan Winston. É Stan também. Winston também. É é esse
1: é que é o ponto baixo do, Sim. do, do, do uh, Stan Winston. É porque,
0: vamos ser honestos, os, os filmes de monstros precisam de um design especial. Estamos a falar do Predador. O Predador nunca teria o filme que é se tivessem continuado com o Van Damme e com aquela coisa cor-de-rosa. Não é? uhum. Enfim cor-de-rosa, depois que calhar seria tratado certo. com efeitos digitais ou, ou o equivalente na altura. Mas ainda assim, nesse filme, depois o, o que levou a que houvesse um novo design, eles encontraram aqui, digamos, a galinha dos ovos de ouro no, com o predador por causa de um bom design. No The Relic, eu confesso que fiquei um bocadinho desiludido, se bem que depois também é muito interessante, e eu acho que eles não exploraram o suficiente, quando, há tantas, nós percebemos que ele ainda está a mutar. E ao longo do filme ele esteve uhum. em constante mutação. mutação. E acho que podia ter havido muito mais criatividade aí, como houve com o The Thing, não é? Voltando... a uhum. uh, voltando ao, ao... com o Mimic. Uh, ou até com o Mimic, mas no mimique foi mais uma questão de vermos diferentes designs porque havia fêmeas e machos sim. Não é? sim. mas, eu mas tô, sim, eu si a, a partir eu do momento sei. em que há um, um, um bicharou que está a mutar, se calhar tinha sido interessante termos visto diferentes iterações mas lá está, era mais trabalho para o stand. Yeah. <risos> mas, mas
1: tens um bom pedigree no... Aliás, eu, 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 eu gosto muito do, do, do Peter Iams não, não todos os filmes um, Mas foi um realizador sempre muito variado e eclético Sim, isso, isso um, é verdade não é? Capricorn One que é um ah, Em off estavas-me a perguntar Bons thrillers da conspiração dos anos 70 Podes adicionar o Capricorn uhum. One uhum. Ah, Não sei se te recordas é, muito, é uma... muito bem do filme ou não é,
0: Eu nunca vi, mas é uma, digamos Uma fraude de viagem a, a Marte não é? Sim, 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 sim. É aquilo que o Kubrick fez com a viagem à lua. É? É. Só factos. <risos> Pós-crentes.
1: Um, e fez um filme que eu gosto bastante, que é o Outland, com o Sean Connery. Com o Sean Connery, eu eu acho... esse conheço já, já devemos ter falado esse aqui. Esse bem.
0: Gosto também. É um, uma cobaiada no espaço. Sim. Né? E depois foi fazendo filmes com
1: um grau de sucesso... Que, que oscila muito de um filme para o outro. Digamos
0: mas... que a sua, a sua fase temos, final da carreira... Fez a,
1: a, sim, a fa...
0: Foi Van Damme, não é?
1: Um, Time Cop. Mas e... sabes que fez os melhores filmes com o Van Damme.
0: Bom, mas isso não é dizer muito. Os, não. Não é? os melhores filmes do Van Damme. Os melhores filmes do Van Damme. Sim. Isso não é dizer muito. <risos> mas é dizer algo. Não são claro. maus filmes de ação.
1: O Time Cop e o Sudden Death são bons uh-huh. filmes. E ele tem o Running Scared, que é aquela comédia, aquele buddy cop com o Billy Crystal e o Gregory Hines. Também é dos melhores buddy cops dos anos 80. Uhum, nunca vi. Tem aquele filme que muita gente não vê porque tem o 2001 lá
0: em cima, que é o 2010. Ah, mas, mas fazem mal porque são dois filmes... Completamente é assim, distintos, não é? é Sim, quer dizer, tu, tu pensares o 2001 precisa de uma sequela? Não. Mas, se pensares, um, o 2010 é um filme que tem os seus méritos, tem. E eu até te digo uma coisa. Sabes que eu vi isto originalmente no cinema, 2010? A sério? Sim. E eu, eu agora teria que fazer as contas, mas se calhar não tinha mais do que 12 anos. E lembro-me de o ver no Cinema Oxford e ficar completamente... Embasbacado, porque eu gostava de ficção científica já naquela altura, e sem ter noção nenhuma de que havia um 2001. Uhum. Eu, para mim aquilo era um filme solto. Foste,
1: foste das primeiras pessoas, das únicas pessoas, não, não, não estupidez de dizer das primeiras, mas das únicas pessoas em que se teve essa experiência de conhecer o
0: 2010
1: e só depois conhecer o 2001.
0: Sim, porque aquilo para mim, na altura, além de muitas coisas não me fazerem sentido nesta cabecinha ainda mole, não é? Mas, ainda, ainda em formação, mas, Para mim aquilo era um filme sobre algo que tinha acontecido, não é? Mas que não era obrigatório ter havido um filme antes. E e depois eu até comprei umas BDs, porque na altura, eu não sei explicar muito bem, porque não sou um conhecedor disto, mas não foi só com o 2010. Muitas vezes encontravas adaptações de filmes em BD, tipo em quatro edições, ou quatro quatro lançamentos, e e eu tive e eu gostava muito de saber o que é que fiz a isto porque, porque já não o tenho mas eu tive uma adaptação do 2010 em BD que depois também lia e relia e que tinha e depois também gostava sempre de apontar as diferenças da, da narrativa daquilo que tinha acontecido no filme para o que estava ali hum. um, e só muito mais tarde é que quando percebi que havia um 2001 ah espera aí, ah ok aqui e uma ligação. li os livros li, do, do, okay. do Arthur C. Clarke um, e, portanto, hoje, ainda hoje há um lugar muito especial, <risos> digamos, na, no meu coração pelo 2010, na é verdade. Um, e, e é a minha porta, o meu gateway de entrada para Peter James e depois o Outland. Outland? Outland. Sim, Outland. porque há um Outlander, não é? Que não tem nada a ver. Há um Outlander que já é mais recente. Pronto. Mas,
1: mas tá, acho que foi sempre... Mas depois viu a Relíquia. Sim, ah. Sim. E depois... <risos>
0: Que, que é um filme, eu, eu confesso que é um daqueles filmes que eu queria sempre ver e, 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 portanto, não vou menosprezar a hipótese de o ter visto. Uh, fiquei, foi também tremendamente desiludido. Uh, com Mas, que... eu,
1: eu não me lembro se ele faz o mesmo truque de fotografia no. Eu acho que não é assim tão grave. No End of Days, foi filme, acho que foi o filme que ele fez a seguir, não era suposto ter sido ele a realizar. Ah, com, os Schwarzenegger. Uh, com o Schwarzenegger. Okay. Mais tarde o Schwarzenegger veio dizer que ah, ele era o realizador errado e não sei o que, que era. Este era o comeback do Schwarzenegger depois dele ter vindo uma, acho que era uma operação qualquer.
0: Uh-huh. Mas quantos uh... comebacks é que o Schwarzenegger precisa também? Uh, e depois de ser governador, <risos> e depois disto e depois daquilo, e depois da, da criada? Um, e depois, eu,
1: eu lembro... Ah, eu lembro-me do End ser o primeiro DVD, na altura que o meu pai... Comprou, ou seja, é o primeiro DVD na, na... A sério? Eu já não o tenho, já não o tenho. Muito bom, mas, muito bom. Não, nem é por isso. Não, não, <risos> é,
0: mas é engraçado. É engraçado as escolhas um... que às vezes fazem para. Olha, comprei um leitor. Uh-huh. O primeiro DVD que eu vou comprar é o Schwarzenegger. Uh-huh. Ah, por que não? Sim, sim. Um... Gabriel, Gabriel eu, eu, Byrne, na verdade. Gabriel a a Byrne. comer o cenário. Rod Steiger. Robin Tooney. Eu, eu lembro... agora, agora o podcast é só dizermos nomes mas, de. pessoas. eu lembro-me de
1: estar a ver o. o... Os dias do fim. E, de, e do meu pai dizer que não podia ver o final porque era muito assustador, que era tipo... Ah,
0: tu não podias ver. Porque eu não podia eu Então deixava de ver dois terços do filme. <risos> e depois tinhas que ir para a cama. Incluindo, se calhar... Um... Mamocas? Exatamente. Prontos, eu também... É das eu poucas coisas estava... que me recordo disso sim no filme. É isso o Gabriel, Gabriel é do, Burn... do, do, do Schwarzenegger. O, co... Sim, sim. E o Gabriel Burnham com cenário. Isso é. não tem. Um... Mas então... Vamos falar aqui um bocadinho mais em detalhe da, da relíquia, porque isto é, é baseado num livro aparentemente popular, não sei se sabias, escrito por Douglas Preston Sabia que e, sido e Lincoln Child. Um, e é, também há aqui uma curiosidade que no meio das, dos, dos 40 mil nomes que aparecem no, no argumento exemplo, há cinco, não é? Um, são, quatro, são quatro, são quatro. E um deles é uma equipa Sim, que, é que é o, o Rick, Rick Jobs e a, Amanda e a Amanda Silva. Silver que mais tarde vêm a ter sucesso com estes remakes do, do Planeta dos Macacos e com, o, e com o Jurassic World, que apesar do Jurassic World, penso que aqui uma, o Colin Trevor uh, tirou-lhes o argumento da mão e fez o que
1: quis com aquilo. Queres aqui uma um outro pedaço de trivia? Sim, que quero sempre. Eles, o Rick Jeff e a Amanda Silver, mais tarde tornaram-se famosos uh, com, o Rise of the Planet, com o Rise of the Planet of the Apes.
0: Uh-huh. Foi o que eu acabei de dizer. Eu certo? sei, eu sei, eu sei, eu
1: sei. Eu sei. <risos> sim, 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 estou brincando. E o, Peter, e o Peter Iams quase que escreveu e, re, e produziu uh, um Planet of the Apes realizado pelo James Cameron. Uh, por, ah, por que era para ser altura. com o
0: Schwarzenegger. Não, não era, era aquele que teve, era, era, não era o que teve apontado muito tempo para ser com o Schwarzenegger também. E isto em
1: 98, que ele diz que até recebeu uma cassete do Stan Winston com uma, uma coisa fantástica de tecnologia, de movimentos. Do, uhum. do, dos macacos
0: é engraçado que isto também é uma história que uh, provoca sempre fascínio e vontade de, 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 dos cineastas fazerem um remake disso, porque depois o Tim Burton por essa uhum. altura terá, terá pegado no projeto e, e, e mandado manda maneira... a, manda a carreira para o, para o esgoto, não é? Não, porque depois não. recuperou logo não, pelo, é... com o grande peixe assim. e depois
1: caiu logo outro. Mas isso já são Sim,
0: altos, sim, é? por acaso qualquer dia teremos é. que falar disto, okay. porque eu, eu interessa muito os altos e baixos da carreira do, do Tim, Burton, Tim Burton e o Grande Peixe não acho um grande filme de Tim Também Burton.
1: Não. não. há mais alto que o Edward uh,
0: Não, sim, tudo bem, mas o que eu quero dizer é até pode ser um grande filme, não estou a questionar isto porque não o vejo há muito tempo, só não acho é que é um grande filme de Tim Burton. Penso que é algo mesmo que é do género. Uh, isto não me correu bem, este projeto que eu tinha aqui. Uhum. Deixa-me fazer aqui algo para restabelecer... Bom, certo, nós, certo. nós estamos a perder-nos aqui que isto não, não é só Não, um não, lindo. não, não, tudo bem. Um, e então a gente estava aqui a brincar. E para quem, para quem nos ouve aqui a falar, às vezes <coughs> por, por meias medidas, um, é que este The Relic que tem fotografia do próprio Peter Ames, como ele costuma fazer, o filme é escuro. Uh, para eu, eu tive que mandar uma mensagem a é. perguntar: Olha, isto não. é a minha cópia ou é o filme? E tudo certo, não não, é, é o filme. filme. É mesmo. E até me mandaste um link para ir ver sim, uh,
1: os screenshots do Blu-ray para ver. Que é, é mesmo assim, não é? Agora, <risos> o, o mal disto é que. Isto em cinema, se calhar, resultou brilhantemente, mas em um vídeo é difícil de duplicar esta experiência. Se ok. Que...
0: Se calhar em cinema resultou Sim. brilhantemente, Sim. duvido ainda assim. Não, não se... é...
1: Por acaso, esta opinião acho que não é comum. Das várias. Por curiosidade, depois das várias críticas que eu li online, acho que muitas acabavam por elogiar a escolha do Peter Imes de... de ter. De só ter, não sei se era só luz natural ou na escolha
0: qualquer, sim, que ele, que ele não, não terá usado luz direta, sim, só... sim, sim, sim. E para, para, bom, lá está, para dar o suspense e também para não mostrar a criatura, sim. não é? Um... Mas
1: depois metes, olhas para o mímico e vês um filme tão bem fotografado que consegue fazer isso sim. sem tornar, o... sei lá, consegue fazer exatamente isso e tu consegues ver o filme. Sim, verdade.
0: E, e tem uma verdade. fotografia lindíssima, o mímico Verdade. Hum, eu, eu posso estar a mentir, mas eu tenho a perfeita sensação que quando vi o genérico, vi aqui um pormenor, não sei se reparaste. Pois. Esta deve ter sido uh, mais ou menos à altura, aqui o final dos anos 90, em que se começaram a trocar os créditos do argumentista com o produtor, em que normalmente os filmes tinham... Uh, uma série de créditos e depois os últimos três era argumento por produzido puro e realizado uhum. puro. E isto era uma espécie de hierarquia. Certo. Uh, acho que foi mais ou menos por esta altura que começou a haver uma, um shift na importância que se dá à escrita do argumento em que os produtores começaram a aparecer antes do argumentista. Uhum. E neste filme, isso já acontece, só que a fonte do nome dos produtores parece-me ligeiramente maior do que as outras. Mas aconteceu aconteceu Sim, não não te apercebeste deste deste shift atualmente, quando vês um filme americano com, com, digamos um filme feito na indústria com todos os sindicatos envolvidos, tu tens produtor argumentista e realizador Sabes que por mais que
1: ok, essa mudança aconteceu mas acho que o estatuto do
0: escritor não não passou a ser mais importante por causa disso, simplesmente Não, eu acho que, pera o que, é, o que é que é o estatuto? Eu acho é que começou a haver um maior reconhecimento do papel de um argumentista que antes era relegado escuta, há muitas histórias de realizadores que não querem ouvir falar nos argumentistas e depois começou a haver processos mais colaborativos entre realizador e argumentista em que muitas vezes eles eram convidados para estar no set de filmagens e se fosse preciso ainda a dar uns ajustes é. e não sei o quê. Eu acho na minha percepção houve aqui um shift nesta, hum. nesta na forma como... como Pelas histórias que, como de horror, shift.
1: que às vezes ainda... Horror, entre aspas. Pelas histórias que se lê ainda bah, uh, sim, nos, nos, nos trades da, da, da indústria, acho que...
0: Achas que ainda são maltratados, é isso? Ah, sim, acho que sim. Sim, é bem, eu não vou dizer que são bem ou maltratados, mas eu acho é que houve uma mudança nesse, nesse aspecto ou, ou melhor, se são maltratados já o foram pior, basicamente é onde eu quero chegar é. mas, então se calhar não estavas atento a isto, eu posso ter imaginado não, não, não. até porque uma das produtoras é a Galen não é sim, sim, sim. Uh, Sam uh, Mercer não é? que depois trabalhou com o M. Night, uh, sim, sim, mais, tudo, sim, exatamente uh, um, e, e a Galen Hurd que uh, atualmente se calhar é mais conhecida por produzir também o Walking Dead, não é? Sim. ou ser uma das produtoras, mas que também foi parceira do, do, do James, James Cameron, Cameron. Uh, literalmente. Também, sim, parceira, hum, uh, literalmente, sim, parceira. Literalmente, é mais que uma mais e, que e do forma. Brian da Palma também. Também foi? foi, ah, não sabia. essa não sabia. Mas agora não vamos estar uh,
1: tá a, a, a falar sobre a uh...
0: não? Não, mas interessa saber que ela, por exemplo, produziu Aliens, não é? Sim, sim o produziu... exterminador que, teve,
1: que no, no final deste filme foi exatamente o que, no, que, que me veio à cabeça. Foi o final do, do primeiro exterminador, implacável. Não é? Que ela está no,
0: já, já ne... ah, bom, a, a, a sequência final sim, do sim, elevador, sim, sim, sim. sim completamente. Sim. completamente, completamente. Um, aliás, um,
1: um dos defeitos que eu aponto ao filme é ser muito um, é estar sempre na sombra de outros sim. de outros grandes filmes para
0: mim, para mim é, é, eu, eu trazia aqui algumas comparações com o Mimic uh, não sei se faz sentido falar delas antes de falar do Mimic mas aquilo que direi sobre Podemos contra, vamos contrapor isso sim, é porque aquilo, aquilo que direi sobre o Relic especialmente em comparação com o Mimic é que o, o o Mimic, que nós já vamos falar em mais detalhe, tem um grupo de personagens uh, limite, reduzido, não é? Não quer dizer limitado, tem um grupo de personagens reduzido e que tu depois és lançado numa, numa aventura, entre aspas, com eles e estás a sentir o perigo que eles estão a correr e estás preocupado com o destino uhum. deles. O The Relic apresenta mil e uma personagens e põe grupos de pessoas infindáveis que são postas em perigo. E eu juro, eu nunca me acontece isto, mas eu juro que desta vez estava a ver o filme e estava assim. pá por favor, vai até lá acima e come esta gente toda, porque eu não quero saber de ninguém. Yeah, yeah. Eu não quero saber de nenhuma personagem neste filme. Uhum. Aliás, tenho aqui uma nota. A minha personagem favorita neste filme é a médica legista que está a fazer a autópsia. É uma sei, cena engraçada. É uma cena engraçada. É uma cena que... engraçada e de repente é assim. pá, espera aí, esta, mas esta personagem vai desaparecer do filme? Não, ela é que devia estar aqui. Uhum. Um, e, e este, este filme comete este pecado de, um, em vez de e eu, isto se calhar já vem do, do, da dificuldade de adaptar um, um romance e que se calhar estas coisas aconteciam desta forma mas basicamente é vai-nos sendo apresentando personagens e depois em vez de nós estarmos a reduzir o âmbito para estarmos com elas numa situação de perigo, não, elas estão dispersas e o maior... Um, Uh, como é que eu ia dizer, evento que está a, a, a pregar pessoas, é uma gala onde só está a gente... Oh, pronto, que a gente não quer ter... Mas já nunca, nunca m- as conheceste, é só mesmo uh, carne para canhão. Sim, vamos lá ver. E, e as conhecemos é o quê? É o Presidente da Câmara, que é, <risos> que é um tipo que usa a sua influência para fazer o que quer. São, uh, uh, b- 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 como, é que é, como é que se diz, benfeitores do... do, do do museu que tem dinheiro que deviam morrer só por causa do dinheiro todo que tem uhum. <risos> são colegas cientistas que querem são lambotas ser, querem,
1: ser, querem, aproveitar, querem aproveitar-se desses mesmos uh, S- uh, sim uh,
0: é, é, o, é o chefe da segurança arrogante que não quer saber dos perigos e que quer uhum. é, é, ter a glória de estar ou ali ou naquela... tens muitas
1: personagens tipo que
0: não, não te deixam entrar para nenhuma delas em, em concreto não não e, e, e não só isso, é como eu digo e agora repito-me que é eu, eu normalmente os filmes não são eficientes para mim para as personagens serem melhores ou piores. Eu consigo estar num filme em que tenho uma personagem odiosa, mas no entanto é, é, sim, sim. serve o seu papel serve. e tu não
1: precisas de, de me identificar. De, sim, não precisa, tens é que perceber a personagem, de onde, é onde é que ela vem, porque muitos dos antagonistas pensam que eles é que são o um herói, eles é que estão a fazer a coisa certa. Para eles, eles não estão a fazer nada de errado. Uhum. Ou seja, eu, esse. esse Prisma aí é muito, é muito interessante.
0: Uh, e, e então, por isso, normalmente, Mas não exa- é? Ex-
1: exatamente aquilo como é este monstro da do, do, da que ele só está a tentar sobreviver, não é? Ele precisa Sim. daquela parte do, 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 do cérebro, Sim. porque ele vai comer, é tipo o Pac-Man do cérebro, em vez das bolas, e para isso é que ele, ele quer sobreviver.
0: Não é? Obviamente que podes questionar logo a cabeça. porque é que Ah, que ele... Boa! ah, vês, vês, pode questionar logo à cabeça. Porque é que ele teria se metido no meio dos contentores e porque é que não teria ficado lá no Brasil, não é? Certo. Mas pronto, a resposta certa é, senão não havia filme. (risos) Mas mas sim, eu eu aqui, quando dei por mim, estava a ter este sentimento completamente atípico em mim, que é, pá, por favor, vai lá acima e come esta gente toda e reduz aqui o número de personagens para eu começar a preocupar-me com eles. Se bem... Que... Desculpa, diz, diz. desculpa diz. eu, eu estar a interromper, mas só, só na sequência disto. Mesmo o nosso herói, além da personagem principal, que é Penelope Ann Miller, hum, portanto, okay. e o nosso herói acaba por ser o Tom Sizemore, não é? Que é um herói que depois também é posto de parte para uh, uh, a personagem principal. Eu não me lembrava regala.
1: que ele que era assim tão. Sim. Só que mesmo o plano dele de.
0: Mesmo o plano dele de. Não, não, vão pelos túneis e saem e, e depois de repente, quando tu vês aquela gente com água pela, pelo peito, pensas assim não, este não é o melhor plano o melhor plano por acaso era o dos bem, acabaram por morrer também mas o plano dos outros também não era assim tão pouco sensato e não é óbvio como normalmente os filmes querem fazer crer de que o herói é que tem razão e os outros estão a ser uma força de bloqueio porque o herói é que sabe e neste tu questionas não, não, o herói mesmo assim não é 100% líquido que esta seja, e depois também não não é porque as pessoas acabam por dar de caras com o monstro também, vou ser muito honesto, parece estar em todo lado a cada momento que o argumento precisa. É? Ele,
1: na verdade, queria estar no mímico mas que acabou dia. aqui. Mas... Um, um... mas Estavas a dizer isto das personagens e, embora, sim, eu concordo contigo, acho que este filme, no que toca às personagens principais, ou pelo menos aquele Aquele grupo de uh, Linda Hunt, James Whitmore, que são os os, os...
0: os responsáveis pelo museu. Exatamente. É isso, sim.
1: Boa, boa, uma... o, a, a
0: curadora e o responsável pela segurança. Exatamente. Não é? sim.
1: Um, e depois o, o detetive e a, a Penelope Miller. Acho que o filme estava mais preocupado com... Ou tentou dar mais a estas personagens do que se calhar o Mimic deu ao, às, às suas personagens principais acho que o Mimic estava mais preocupado com os monstros tinha, tinha um, um, um respeito em, em, em entender o, o, os seus monstros do que este estava mais preocupado com o lado humano e tratava o monstro mais como um, sei lá um, um plot device de andar ali a... mas
0: eu acho que eu, 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 eu sinto eu... que conheço mais sobre as personagens do Mimic e de onde vêm
1: eu, eu do que, que, que neste eu, eu achei que este tentou dar mais profundidade às personagens do que o. Não foi tentar, mas acabou. As personagens aqui acabaram com mais profundidade do que as do Mimic. Não estou a dizer que isto é uma coisa. Uhum, uhum. Estou a dizer que eu fiquei eu, com essa sensação. Eu, e, ainda ele... por, e por ser o uhum. de autor que tem. Lá está aquele respeito pelos monstros incompreendidos, porque uhum. é a história, a história preferida dele, acho que é o Frankenstein. E ele faz o, o paralelismo do Frankenstein no, no Mimic, uh, por, por, por serem monstros criados uh, à, à medida do homem para uhum. erradicar um certo mal. Eu, não sei, eu fiquei com essa, com essa impressão.
0: Eu, por acaso, não concordo a 100%, mas isto são, são visões pronto, distintas, não, não temos que concordar. Eu sinto que conheço mais sobre as personagens do Mimic e por serem menos, uhum. estamos agora, mais com eles do uma, que aqui. Uma
1: pergunta um, que será muito importante, só para ver se... porque nós cá já vimos dois filmes diferentes do Mimic.
0: Não, eu vi os dois. Ah, viste os dois? Vi os dois. Ah, bom, isso vai dar para uma discussão sim, interessante. Sim, sim, okay. vai, vai. Agora, voltando aqui ao Rally, que eu tenho aqui um comentário que é o seguinte... Um, o Tarantino Sim. tinha aparecido na, em cena quando? 90 e o Pulp Dois, Fiction 90... não, okay, ah, é um, não, não vamos contar okay. com, os, com os Reservoir Dogs okay. uh, Reservoir Dogs <risos> um, o Pulp Fiction 94. foi em 94 Sim. e agora aqui estamos em 97 no, vá, no, 96, 97 eu, eu vou-te dizer que o, o impacto do estilo do Tarantino foi de tal forma que impactou até filmes como estes. Então. Tu viste aqueles dois polícias que há alturas tantas estão a investigar lá no, no, por baixo do museu e que têm ah, uma cena certo, em que estão certo. a falar não de expressos é e de yeah, lápis. Yeah, ok, ok, boa, boa. Isto é completamente a fazer a réplica daquilo que são os diálogos não tinha... de gente Eu... comum nos filmes do Tarantino, não é?
1: Não tinha, ap... tinha apanhado o diálogo e até tinha gostado, mas não tinha, não tinha feito essa associação de que poderia ter vindo do, do Pulp Fiction de eles estarem a... Ok, eu percebo, eu estou a ver de onde é que isso vem.
0: Que é algo que, é algo, por exemplo, também testou um bocado no último Halloween, com aqueles dois policias no carro, a falar da Shands, não é? Certo. Em que o outro trouxe certo. o bolo, e aquilo parece um verde de Verde, se, se, se calhar o Danny McBride tinha escrito aquilo para uma série, e reaproveitaram para ali. E aqui também me pareceu, pronto, como uma ferida no dedo, não é? De, de okay. pá, isto não tem nada a ver com nada, e é... Tal como tivemos o Royal Witches no Pulp Fiction, é que estão a tentar termos uhum. aqui um momento engraçado Sim. entre, entre dois polícias. Um, bem, quando, quando finalmente o monstro descobre aquela gente toda que eu queria que começa, aquelas cenas de pânico são hilariantes. Pai, eu adorei ver aquela gente toda atropelada.
1: A sério, eu, 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 achei que foi de... Eu, espera eu vou ser fui... irónico,
0: não é? Porque aquilo, eu estava a rir do filme, não com ele. A não, sério? Estava. Eu, eu ia... Achaste a... assustador, aquilo?
1: Achei que Sim. foi das partes mais eficazes do, do ah, filme pá, e, e mais assustador do que, do que Obviamente algumas cenas Com o, com o monstro
0: eu, eu estava a ver aquelas cenas e estava A ver fora do enquadramento Os wranglers de extras de, de A dizer, Sim. vá, vá, Sim. agite as mãos Estás a ver, <risos> eu não sei Achei, achei graça hum, Mas tu achas a piada Como a gente tem reações Porque... diferentes a diferentes coisas Sim, é? apesar de não
1: eu, eu não odiei o filme E não... E não não atira o filme completamente para o lixo. E tu és é generoso, já, sendo, já descobrimos não isso. Não sendo tão tematicamente profundo como o mímico tenta ser, e uhum. já vamos lá. É menos ambicioso, uh, não é? É muito menos ambicioso e lá está, vê-se logo comparando o Del Toro com o Peter James qual é que daqui tem uma maior imaginação, também vem de ambos de campos diferentes.
0: Sim, sim. E de gerações diferentes. Gerações
1: diferentes. Uh, mas consegues perfeitamente ver qual é que daqui dá um maior uh, dinamismo ao seu filme uh, e qual é que se deixa ficar por uma coisa mais convencional. Sim, sim.
0: Um,
1: queres falar então? Em... Não, não tirando, porque o da Relic e o Mimic são basicamente. Um, não é filmes de série B dos anos uh, 40, 50?
0: Bem, é definitivamente série B feito com meios a atirar para a série A. Uhum. Isso, é, isso é verdade. Um, se bem que, então, falando agora um bocadinho do CGI, uh, o CGI quando aparece, um, é, é, estamos a falar e repetindo-nos um bocado daquilo que já dissemos, estamos ainda naquela, naquela altura em que ainda aparecia um bocadinho jogo de vídeo, não é? Uhum. Uh, em que se hoje a gente percebe que há a CGI mas há ali uma verosimilhança naquela altura ainda era uh, muito notório de que é pá pronto agora esta é a parte que se fosse há uns anos atrás era uh, os fotogramas pintados por alguém e que agora uh, é feito por computador um, e, e pronto nós temos que nos também enquadrar na realidade de quando foi feito mas que vendo hoje em dia mas já, já vinhas do Parque jurassic e do Exterminador
1: Implacável 2 e do Abismo?
0: Ou seja, já tinhas sido mesmo sim, tens razão, bom um t- CG? Sim, tens
1: razão, tens razão. Ali, não é? Hoje, lá está, é o que eu estava a dizer há bocado. Hoje também podes ver um filme... Por exemplo, estou a pensar em exemplos em que as pessoas que acharam notariamente o CG ter sido mau. Do uh, Batman vs. Superman, sei lá... Tu uhum. vais para ali, é, eh, está muito sim, a mal. ou seja, mesmo,
0: aqui. mesmo para os padrões do que temos, Nossa, sim, há, há melhor problema. e há pior sim, sim claro claro e, e portanto, e voltando ao que e à comparação o CG quando é usado um, ou os efeitos por computador quando são usados no que são usados em cenas uh, em ou é uma cena em um clima mais escura não é? Mesmo para, vá, disfarçar, entre aspas. Ou então ele até usa ali uma câmera lenta estranha para, que eu parece-me a mim que é quase para alisar as arestas da. De... Certo, certo. Não é? Um... E, e tu estavas a falar uh, que isto, na prática, são filmes que emulam o Alien. E eu, n- no final da, do The Relic, eu fiz aqui o apontamento. A música emula mesmo, um, eu penso que o Alien's. Ali Passa-se. uns motivos sonoros. Okay. Uh, eu conheço relativamente bem as bandas sonoras um, e, e, portanto, a primeira do Jerry Goldsmith e a do Aliens do James Horner. Um, e eu penso que ele imula ali uns toquezinhos do James Horner uhum. para, para o Aliens do, do James Cameron. E é engraçado porque eu tinha aqui essa nota e tu disseste e eu nem sequer tinha encarado isto como emular o Alien, não é? Mas, mas é o que é, 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 um, é um monstro atrás de, de outro, gente incauta
1: Outro ponto que eu, que eu meto na tabela do, 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 do The Relic é o, é o facto de passar no museu E te dar aquela, não é, um local familiar uhum. não, não literalmente o museu de Chicago Mas é um museu Sim. Em que é mais fácil tu estar num ambiente familiar De te assustares com algo que vem de fora Certo?
0: E, e que é um sítio que não é muito usado em filmes. E, que não é muito e, usado, e Nesse aspecto é refrescante. Mesmo um,
1: é? levou-me para os projetos filmes da, da Múmia da Universal. Em... A Múmia anda lá no, no museu.
0: <risos> Sim. E... e olha, e o que é que quererá dizer? Temos falado do The Relic e não temos falado muito da Penelope Ann Miller. É, é culpa da personagem ou é culpa não, dela? Não
1: não não, 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 não. Olha, a Penelope Ann Miller e o Tom Sizemore não se beijarem. É um grande fator positivo neste filme é, não, é. do, do... Sim, mas também mas do, mas do filme não forçar ali uma relação romântica Verdade, verdade
0: Haveria muitos filmes que com aquilo que se passou No final beija... beijar-se-iam sem razão nenhuma não, não é? sim. Mas, mas sim, não, não há interesse romântico mas... E
1: outros como o Highlander 2 Que é logo nos 10 minutos Já estão tipo, atrás de um bar
0: <risos> Não, de contra um caixa, de lixo, de, contra um caixa bem, de lixo Se bem me lembro um... <risos> Verdade Mas a questão é que Não é propriamente muito memorável a personagem... Eu penso que a atriz não tem problema nenhum... Não tem problema nenhum com a Penel uhum. Pan-Miller... Até antes pelo contrário... Se lembras uh, do Tosway, não, não Toswey... Nunca problema. vi o Carlito Tenho uma grande okay. falha nessa, nessa filmografia... Okay. Um, bom, mas agora... Mais um motivo de interesse... É para ver o Carlos Toswey... Uhum. Uh, uma grande interpretação da Penel Pan-Miller... Coisa que aqui... Está, está também... Tem, tem, é uma personagem que de certa forma... Não tem falhas, não é? Não tem defeitos... Tem ambição... Uhum, uh, e é tem depois assim. a capacidade de ser a Linda Hamilton e de, uhum. no final, uh, matar, digamos, o exterminador implacável que vem uhum. atrás dela. Não é? eu,
1: lá está, é muito difícil fa- falar do The Rally porque não tens assim um grande, não é? não tens uma grande panóplia de coisas nem uma grande maré de conteúdo para andares a navegar aqui pelo meio, pelo meio do filme. Uh, eu acho que consegue entreter. Ah, uh, mesma, Se gostas, se este é o teu universo, se é, tipo, lindaste, tem algum, uns bons litros de... De, sim, de, de, gore. de gore. não é. falámos disso, e, mas é e verdade. Ninguém está aqui completamente incompetente sim. e acho que consegue ser um bom filme. Eu lembro eu lembro de ver isto, a primeira vez que eu vi foi no AXN há um, anos atrás. Estamos em 2008, pai, há 10, 10 anos atrás.
0: 2018,
1: sim. Uh, estamos em 2008. Sim, visto okay, em 2008. Okay. Okay. Então, não, 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 eu vi em 98.
0: <risos> <risos> mas olha. Um... É, é verdade, para um filme de estúdio eles não são nada tímidos com o gore e com a, uhum. com a violência, não é? Um, Alguns também através do CGI mas outros também relativamente eficientes, voltando à, à cena da, da, da autópsia não é? Aquele, aquele prostético que está lá em uhum. cima da mesa todo, todo aberto e decomposto bem... ou, ou os corpos que eles encontram no barco também hum, acho, acho que é eficiente esse, essas cenas Se
1: bem que eu, eu, eu prefiro... Lá está, voltamos outra vez à Batalha Eterna, Eterna de Stan Winston contra... <risos>
0: Stan Winston num canto, o uh, está uh-huh. no outro.
1: Lá está, é pegar... Uh, ambos os filmes pegam em ingredientes habituais. Uh-huh. Com a imaginação de um, consegue, consegue algo superior com... Uh, se calhar, o... A craft craftsmanship. Sim. Do, a, ser, arte, arte. Ser, falar a arte. A do, arte do, 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 do velho artesão. Sim, exatamente. Do, exatamente. do Peter Iams. Um, consegue um sólido filme uh, do outro.
0: E então passamos ao mímico? Está uh, bem. Os Predadores de Nova Iorque, mais uma vez, despachamos já a conversa do Einstein ou não? Porque este, este filme tem
1: um tapete de, 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 de arraioles, de, 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 de ligações e porque se, se as criaturas no filme são monstros Frankenstein, o próprio filme acabou por ser um Frankenstein. Porque é, é colado e retalhado de várias coisas diferentes que iam surgindo na Miramax na altura, tanto antes, como enquanto, como depois. Portanto, não sei por onde é que queres começar. Não sei se queres que eu injete tanto trivia aqui. Eu achei fascinante toda a história do, do Mimic e de onde é que ele veio de onde é que foi parar. Bem, eu, espero, um, eu espero que
0: digas tudo o que tra... mas, tens para mas, dizer. Mas fosse, mas... Uh, não Eu só queria, eu só queria, do, só queria despachar a fosse. questão do Ansin. Uh, e arrumamos com isso e depois falamos com o filme sem constrangimentos. Porque... Um, este filme tem no principal papel a Mira Sorvino, uhum. que no escândalo recente com o Harvey Weinstein veio-se a, a saber ou a revelar, ou, ou se calhar já se sabia e veio, veio a sublinhar-se a grosso de que também ela terá sido vítima dos avanços dele e que depois de recusar que ele terá, digamos queimado a sua carreira recusando contratá-la após os filmes dele dizendo mal dela junto de realizadores e há realizadores que vieram confirmar isso um, sendo que na altura ela, eu não sei se nesta altura ela também namorava com o Quentin Tarantino sim, sim. foi mais ou menos por esta altura porque eu tanto quanto sei ela foi uma das defensoras do Guilherme Del Toro sim, e com a ajuda eu, 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 do Tarantino eu, 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 porque por ele foi quando, muito maltratado por pelo Bob Einstein
1: por enquanto ele Conseguiram ter um, um penso na, na ferida.
0: Na ferida. Portanto, o Bob Weinstein, e tu vais contar com certeza aquilo que aprendeste sobre o filme, interferiu muito... Um...
1: Mas foi logo do princípio. falo desde os conceitos uhum. mais extravagantes do Del Toro, como ele não queria que isto fosse uma uma barata. Não, não queria que fossem baratas. E são, são baratas, não é? São cockroaches. Uhum. Ele eu não queria, queria que fosse um, algo mais exótico e que ele pudesse... Uhum. Um, Andar a mexer naquilo com mais Estava a faltar a palavra
0: Ok, não sei o que é que és dizer De uma forma mais tátil Sim, mais
1: tátil Que que a imaginação dele conseguisse Formar Algo que não fosse, sei lá Porque na mente dele, se fossem baratas Aquilo descia logo para a série série B E que daí não não conseguiriam
0: Ele se calhar queria uma coisa menos mundana Seria isso? Sim, sim Ok Isto, isto convém, convém lembrar, e, e nós há um bocado estávamos a falar que eu tinha visto duas versões, e então se calhar começamos por aí, porque. É... estou é
1: muito curioso, porque eu quero saber se compara as duas e se, nota, se notas mesmo um, na de cinema o que é que é dele e o que é que é, neste caso, do Robert Rodriguez, a maior parte da Second Unit. Um... Isso é verdade, foi o Robert Rodrigues que, a sim, que sim, filmou o Second sim. Unit. Um, um... A maior parte, acho que há mais uma ou duas pessoas acreditadas... Há aquele Ole Borndal, o O, o Ole Borndal realizou
0: a cena do hospital, sim, do princípio. Eu li alguns, sim, sim, sim. Mas mas atenção, eu queria primeiro começar por explicar a quem nos está a ouvir de que... Onde é que nós ficamos? No Rodrigues e no... No Ole Borndal, pronto. Eu, eu, queria, eu queria começar por explicar, eu, tu, tu estás interessado em saber qual é a diferença entre as versões e eu queria primeiro explicar a quem nos está a ouvir de que esta foi uma produção que foi renegada pelo Guilherme Del Toro por tudo aquilo que foi uh, o inferno de produção uhum. e que uh, eu, confessa, eu confesso que acho que nem tinha noção de que há, há uns tempos o Guilherme Del Toro tinha voltado e tinha lançado em Blu-ray um, uma director's, um cut. director's Cut. Que é um director's cut. não é
1: o filme que ele queria ter feito. É o, foi o que se pôde arranjar com, e exatamente, com o porque
0: Entre cenas que ele não conseguiu sequer filmar, uhum. por, por intervenção do, do Bob Weinstein. Com
1: cenas que simplesmente nunca chegaram a ser concretizadas, como essa dos insetos.
0: E, e com filmagens que foram perdidas, no entretanto, ele, com o que havia, tentou fazer a, Aliás, a versão mais fiel àquilo que era eu, eu não, a sua visão. Eu não sei exatamente como é que o Del Toro chegou ao
1: projeto, mas é importante a explicar que este este projeto era, começou por ser uma curta,
0: com uhum. duas outras. Que era o Imposter que... e o Alien Love Triangle. Exatamente. O... Que se tornaram, se não me engano, a... sim, ambas... Sim, pera, pera, pera. sim, diz isto.
1: As outras duas chegaram a ser filmadas como curtas. Tanto a do Danny Boyle, que é a do Alien Love Triangle, uhum. que só foi vista uma vez... Uh, e a do Impostor também chegou a ser lançada. Como, como, esta, esta era a única que tinha ficado de lado e acho que nem, nem sequer tinha chegado, nunca tinha, nunca tinha, não tinha sido rodado uhum. ainda. O Impostor, eles esticaram aquilo. Uh, é um filme com o Gary Sinelli, é um não é? Sim, com Gary é, é baseado
0: em Filipe Sim, exatamente. Sim.
1: Uh, a do Danny Boyle uh, foi à vida, existe, uh, mas ninguém a viu. Mas acho que só passou uma vez em 2008. Uhum, e temos então o Mímico. E acho que havia, não sei se antes da do Danny Boyle, acho que era entre, porque eu tinha lido alguns que era uma do, era uma adaptação do Isaac Asimov pelo Brian Singer. Mas que... alguns no tempo essa caiu e, e a do Sim. Danny Boyle é que foi filmada.
0: E, e, e se calhar falta dizer que estes três filmes, estas três curtas eram suposto uh, constituírem uma longa é uma que era longa, uma longa. Uh, de antologia, Sim, não
1: Tales é? Tales from the Crypt era super, foi super popular na altura, ainda era, acho eu, uh, e era, foi a resposta dos Weinstein's ao à HBO.
0: Sim, já agora, o, o argumento, depois quando o Guilherme Del Toro é envolvido, o argumento acaba por ser dele, e de um nome também muito interessante
1: sim, que é o que é. Matthew Robbins mas que eles continuaram a colaborar até, até
0: aos dias hoje. sim, eles, ele, ele, o Matthew Robbins acabou por colaborar no Crimson Peak também uhum. uh, e o Matthew Robbins uh, tem aqui colaborações também com o Spielberg ele realizou Sim. um filme um bocado esquecido dos anos 80. É o um Milagre é... na Rua 8. Na Rua 8, que é o Battery is Not Included, Sim. exatamente. E uh, foi o argumentista do primeiro filme para cinema do Spielberg, o, de Sugar Ah, mas Express. Com, uh,
1: com o L. Sherwood, não é? Com, com a Goldie Hawn. Não, 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 mas o parceiro dele no... Ah, não,
0: no, no argumento, não sei, não sei. E, t- e acho que teve aqui umas escritas não creditadas nos encontros imediatos do terceiro grau. Uhum. Que tanto quanto eu sei... O Spielberg tomou crédito por um argumento que ele tinha sido escrito por Paul Schrader e Matthew Robbins e sim, todas sim. as pessoas que meteram a mão e depois ele, ele conseguiu... Ele se calhar deu o último... Deu, deu último ele conseguiu... Não, não, assim, eu acho que ele mudou só as vírgulas e assinou. Ah, ok. um, enfim, eu, eu sou fã do Spielberg, mas há que dizer estas coisas que... Sabes,
1: sabes, acho que ele não é muito generoso nestas peças Sabes que outros nomes vieram aqui parar ao guião, neste filme?
0: Neste? Ah, sim. sim a o, o, é assim, eu li isto na IMDB e não sei mais do que isto, mas... Uh-huh. O Matt Greenberg e o John Sayles. Uh, John Falta, Sayles. Um. Falta um. O John Sayles, que a gente conhece de ter também colaborado com o Roger Corman e certo, ser certo. também um, um venerado independente é, americano. É, é? É, é incrível as ligações. É que tudo se liga na Miramax neste
1: período. <risos> não, não. Sei, Mas é, qual é o outro então, nome? Aqui? Peraí, deixa eu ver se eu. Aquele nome que estavas a falar há bocado, diz aí, o é Ole, Ole Borndal. Ele tinha realizado um, um filme muito popular, muito popular, muito popular na sua terra natal. Que
0: Acho que eu é Noruega ou Dinamarca, okay. peço desculpa por t- okay. achar que é a mesma coisa aos dois, mas um ou outro. Ele é nórdico. Sim, é. e ainda assim tens de ter cuidado com um deles que a gente pensa que é e não é nórdico. Mas há um país ah, que ah, a gente ah, normalmente mete okay, okay. no <risos> vá vá
1: adiante. Um, o Nightwatch. Okay. ok, Ou seja, estava na posição igual do Del Toro Enquanto o Del Toro tinha feito o Cronos E o, uhum. ele fez o Nightwatch e O Cronos, o primeiro filme do Del Toro Sendo que este sim, sim, foi sim. o seu segundo filme Exatamente, Boa. bom contexto uhum. um, E quando ele fez o Nightwatch A América é, Vai chamar o nome dele E para O interesse era um remake Do Nightwatch Que foi escrito Ou co escrito pelo Steven Soderbergh
0: esse é um filme com o Ian McGregor. Com não? o Ian McGregor sim. e com o
1: Nick Nolte e com o Josh Brolin também. Ok, ok. <risos> um, e o Steven Soderbergh estava na altura num, num Aeiras, acho eu, depois do Need. Numa etc. pausa, sim.
0: Eu, tradu- e... eu vou traduzindo.
1: <risos> e depois veio parar este filme. O Soderbergh sim. também. E o Del Toro disse que sim, a versão do John Cells era a favorita dele. Hum. Mas mesmo assim, telefonou ao Soderbergh para dizer o quão brilhante tinha sido, só que era uma coisa completamente diferente. Uhum. Mas houve uma cena que ficou. Do Soderbergh? Sim. Ok, Foi mano, logo não. no início, onde ele mata aquele padre. e tem... a é da tinta! Não, não, não. não Ah, essa o... cena é genial. É genial. Mas o... para o esqueleto caber ali, ele, ah. no, 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 no esgoto, para, para o esqueleto caber no esgoto, e ele parte os ossos todos ao
0: homem. Mas eu não estou a ouvir o Soderbergh a escrever essa um, essa, essa, um filme essa, de essa Essa foi a única engraçado. cena que ficou do, do Soderbergh. Engraçado, engraçado. Um... Era, era um work for
1: hire. não era, era, era
0: só por. Certo, ah. certo.
1: Mas estás a ver as ligações? Ole, Soderbergh, uh, Soderbergh uh, Mimic, uh, mas depois tens o Josh Brolin. Sim, sim, sim. O Robert, o jo- o Robert o Rodriguez ainda entra aqui ao barulho por realizar a tão malvada second unit que o.
0: Eu pensava que isso era apócrifo, que isso não era exatamente verdade. Aliás,
1: o Del Toro no comentário áudio numa cena diz: That's me, that's Robert. That's me. Ou ah, seja, a, <risos> cena, a, cena, a cena, aquilo a cortar. é dizer, that's me, that's Robert, that's me, that's
0: Robert. Ok. Mas eu, eu, é engraçado toda esta conversa e eu fascina-me e é por isso que também gosto de ter estas conversas contigo. Um, mas o filme não é assim tão desconjuntado. Eu não, 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 acho não que é o filme bastante, bastante, mas agora, consistente.
1: e antes de chegarmos aí, o que é que tu uhum. achas consistente ou não? Eu não vi a versão a original cinema, vi o filme, as duas vezes que vi o filme foi sempre esta versão. Sim. Diz-me, uh, primeiro primeiro já tinhas visto o filme? Segundo, se já tinhas visto o filme, Segundo, uhum. se já visto o filme uh, isso, pronto, já disseste que conhecias a versão do realizador, portanto, tinhas visto a versão de cinema. Sim. Portanto, diz-me, agora, comparando as duas e tendo visto as duas, não sei se foi Back to Back ou... Pronto, viste-as muito Vi-as próximas... no mesmo dia. Ok, Vias então mesmo pronto. Dia. sim. Diz-me agora... Fala, fala. Por okay. favor, fala.
0: Então é assim. Eu já tinha visto o Mimic e a sensação que eu tinha era que eu gostava do Mimic. Apesar de saber que tinha sido... Retalhado do princípio. Uh, que tinha quase. sido retalhado e que tinha sido renegado pelo, pelo, pelo Del Toro. Um, eu, eu sou um fã de Del Toro. Uh, até te vou dizer, isto se calhar nem, nem é abona muito em relação à minha, ao, ao meu... Credence de cinéfilo mas eu comecei por ser fã do Del Toro por causa do Blade 2 eu também comecei, eu gosto imenso do Blade 2 uh, e obviamente nós ficamos sempre é gosto do Del Toro, deixa cá ver isto e na altura lembro, é mas o Del Toro renegou isto mas eu gosto do Mimico mas já, já há muito tempo que não via e agora também estava curioso para ver como é que reencontrava o filme uh, e portanto já tinha visto essa versão e quando tu me dizes ah, mas vais ver o Director's Cut eu, olha, acho que até foi agora só que me apercebi que existia Director's Cut faz sentido perceber que isto foi uma espécie de salvamento com o que havia eu eu, como vi os filmes no no, no mesmo dia eu apontei tudo o que encontrei de diferente se bem que o que realmente importa falar é que a maior diferença é dar-se um um, maior contexto no que diz respeito à caracterização das personagens é aquele seu plot não é? e nomeadamente a questão da gravidez é, é puxada muito mais para a frente e, e há mais cenas que, que, que são cortadas da versão uh, seja, de cinema eles
1: não a uh, Mira Sorvino querem engravidar e... Na, deixa,
0: ah, deixa-me, deixa-me, dizer-te isto, okay. deixa-me dizer-te isto na versão de cinema há uma cena que é quando ela está na casa de banho e recebe um telefonema e eles dizem ah, vamos continuar a tentar é só a única coisa que existe referente à gravidez é isto enquanto que na versão da Director's Cut nós vemos eles a terem um almoço em que se começa a falar de, de quererem ter filhos e de tentarem e de, de que não é um processo fácil e estão à procura de algumas alternativas uhum. há, há também hum, essa cena do, do, da casa de banho mas que depois no Director's Cut nós, espectadores, vemos o sinalzinho a aparecer e depois o marido a encontrar há aquele telefone Cara, então
1: mas tens essa cena da casa de banho na versão original mas
0: sem, sem vermos ah, que sim. o maiszinho aparece
1: ok, e então a... ela tem lá o teste e atira o teste e atira o teste de... e
0: acabou essa história okay. enquanto no Director's Cut depois também temos a cena em que ele tenta lhe dizer mas ele ao telefone só que ele está nos túneis e já não se conseguem ouvir um uhum. ao outro o que significa que quando nós vemos a Mira Sorvina ser atacada cá em cima nós já sabemos que ela está grávida e ela não Okay. e que no outro não acontecia porque isso nunca mais voltava uhum. um, e se não me engano esta a conclusão desta linha narrativa é no final quando eles estão abraçados ele diz vamos ter um filho, vamos ter um filho esse diálogo não existe no, na versão teatral outros, outros, uh, outras alterações agora só em jeito mais de curiosidade é que sim, mas sim. que não são tão relevantes são nós perdemos mais algum tempo Quando vemos o George Brolin pela primeira vez e eles estão a encontrar aqueles chineses que trabalhavam quase escravizados naquela cave, cave. na versão teatral isso é mais reduzido e não vemos aquela senhora em delírio a dizer os anjos negros, que ele pergunta o que é que ela disse, e alguém diz, ah, isto os chineses inventam cada coisa, e ela está a dizer que vai ser atacada por anjos negros. Isso não existe. Não existe tá,
1: aqui, tá, tá, estás-me a dizer isso e estás mesmo a tirar a textura ao filme a tirar tanto, essas tá. coisas.
0: Hum, há uma mudança que eu achei genial porque rime uh, pelo contexto disto. Que foi: lembras-te no Director's Cut quando a amiga dela aparece no elevador e ele, e ele diz: Ah, ele ao terceiro não encontro sei. usava uh, uh, roupa de mulher. Ai que isso. pervertido! É do outro, sim, mas. <risos> vou-te dizer uma coisa, uma coisa que me fez lembrar logo imediatamente foi ha, 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 Harvey Weinstein, estão a falar em pervertidos em Nova okay. York. Yeah. mas o engraçado é que no, no theatrical cut esta cena é diferente e ela encontra a amiga a chorar num, num banco, que está a tirar uma fotografia ela própria e a amiga diz assim estou a documentar as minha, a minha vida amorosa falhada, porque o tipo logo no primeiro encontro eu vou à casa banho e quando venho ele está a meter-me uma coisa na vida é pá, há cada pervertida <risos> em Nova Iorque e eu penso, é pá porque é que mudariam esta cena porque é que tem duas cenas diferentes sobre pervertidos e porque é que isto é um filme do Harvey Weinstein eu achei, uh-huh. achei o máximo um, há uma cena muito bem cortada no Director's Cut
1: que é muito bem
0: cortada curta... muito bem, muito bem no Director's Cut que aparece no Theatrical e não aparece no Director's ah, Cut ah, ok que é quando os miúdos vão à procura do ninho, que ela, ela mostra-lhes uma imagem do ninho e eles ficam naquela isto dá dinheiro e tal uhum. os miúdos, há uma cena assim de suspense em que eles encontram assim um, um saco e um alto e eles vão mexer e aparece um sem-abrigo uh, e, e, e depois aquilo está cheio de sem-abrigos lá embaixo e os miúdos basicamente insultam-nos, mandam-nos bugiar e mostram-nos o dedo, estás a ver? Ah, okay. E tu ficas naquela, quando mais à frente eles morrem... Eles morrem,
1: tu já não, não, já não, já não queres saber dos, dos miúdos, que eu... é do
0: género... Bem, os é... miúdos são completamente intragáveis e vão para ali insultar, sem abrigo. Enquanto que não havendo essa cena, Pá, são miúdos que estão a tentar sim, só arranjar sim, uns sim, cobres, sim, sim, estás a ver? Sim, sim. Que, muito, que muda muito a dinâmica de, do que uhum. acontece aos miúdos. Um... Só por causa disso, já...
1: Claro que as outras cenas fazem todo, fazem todo o sentido... E como estava a dizer... Perdes muito, perde muito o sabor do filme... Mas só por essa cena ter sido cortada... Uhum. Já, já muda completamente... Aquela outra cena já justifica... Uh, ter, ter, ter existido este director's cut...
0: Eu vou dizer outra... Que também é interessante... Que quando o Chewie desaparece... Para dentro da... da... O outro está a dormir... Não é? O Giancarlo Giannini está a dormir... O e o Chewie desaparece. A assim, cena imediatamente a seguir é uma cena que tu viste no Director's Cut em que o Norman Reedus uhum. está lá com os outros tipos naquela... Bem, mas o Norman
1: Reedus não aparece na versão original.
0: Aparece, mas menos. Não. Ou seja, a cena em que eles estão lá e de repente está aqui qualquer coisa a impedir e há um desgraçado que vai lá para dentro Sim, e que, que é. pesca e há ali um mini suspense, será o miúdo, não será o miúdo até porque eles telefonam a dizer, acho descobrimos o miúdo. Uhum. e depois, e depois a, a mira sorvina é quando recebe o telefonema da amiga a dizer é muito importante que venhas e tu durante uns momentos pensas, ui o miúdo morreu no Teatro cut só vês, ela recebeu o telefonema e irem lá e encontrarem aquilo portanto não há esse suspenso que podia ser o Shui ah, okay, a, a okay, aparecer ali okay. deixa-me dizer-te que aquele aquela tratamento de esgotos se aquilo é real, eu não sei se aquilo é real mas se aquilo é real aquilo é coisa mais nojenta que existe e está pois descoberto é. o pior <risos> emprego do mundo, digo-te já. Hum. Um...
1: Então, claramente, gostaste mais da Directors Cut?
0: Sim, eu vou dizer, não é o filme que mais fica danificado por causa uh, de. Não, de mas te... agora meto. Mas em termos de, de textura, tu, tu usaste muito bem. Em termos de textura, em termos de riqueza das personagens, em termos de, de colocar. Porque há, há, há um paralelismo interessante entre. Um, Mira Sorvino que que, que já agora deixa-me também começar por dizer que eu por alguma razão mágica eu consigo acreditar que a Mira Sorvino é uma cientista neste filme e eu à partida não... E não não...
1: não conseguias acreditar que a Penel Miller...
0: Não, não é que não conseguisse, o que eu quero dizer é que eu não acreditaria sem ver o filme que eu conseguisse olhar para a Mira Sorvino como uma cientista de forma realista e este filme consegue e acho que ela tem uma boa interpretação E não é só utilizar óculos, não é? Sim, sim, completamente e... Há aqui um paralelismo interessante entre o facto de ela ter feito esta criatura que depois arranja a forma de se desenvolver, não é? E como dizia o Jeff Goldblum no Parque Jurássico, a vida encontra um caminho, não é? Sim. Só que ela própria não conseguiu reproduzir. Eu penso que Sim. este é Sim. o paralelismo que, obviamente, Sim. esta linha narrativa introduz. Uhum. E há aqui um certo conflito Sim. e uma certa Sim. tensão entre estas duas coisas. Obviamente que ao retirar isto. Um bocado e estes e eu... elementos fazem com que o filme seja um bocadinho mais rico. Só que para mim foi do ser um filme que eu gosto para ser um filme que eu gosto um bocadinho mais, estás a perceber? Uhum. Não muda radicalmente um, aquilo que é a minha apreciação. E um, se amanhã dissesse assim, epá, vamos ver o Mímico mas só tenho aqui o Theatrical Cut. Eu via na mesma, com o mesmo gosto. Estás a perceber? Okay. É um filme ligeiramente melhor, não é radical para mim. Uhum. Uhum. Lá está, era, era o que havia. Uhum. Sim, um, sim, quando ele foi recuperar, não é?
1: Sim. E... E eu estavas a falar da Mira Sorvina e do de facto dela não reproduzir. Eu gostei que, uh, no, 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 no clímax do filme, já sem o, o Giancarlo Giannini, que já tinha ido com os porcos, uhum. um, tu tens... É? Ele, ele andava sempre com, com, com um crucifixo.
0: Sim. Não é? sim.
1: E ela, para proteger o miúdo, como... Um, um, sei lá, quase, quase uma mãe a dar à luz, de corta a mão verdade. e derrama sangue
0: verdade, não tinha pensado um,
1: nisso Sim. E, e em um sacrifício, um e, sacrifício. E, sal, e salvou o miúdo a derramar o próprio sangue, Sim. eu gostei desse simbolismo e lá está, é muito deltor é muito deltor em várias coisas e
0: que liga, e que liga com, a, com a cena quando mais cedo o, o, ele diz ao miúdo, aquele sítio tem uma cruz, mas não é um sítio sagrado. Exatamente, é? sim. exatamente, sim. Sim. Um... E, é
1: muito, e lá está, se calhar, imagina-se, achas que o filme tinha funcionado tão bem é ou melhor se eles tivessem invertido o, o, o foco e se tivessem concentrado mais no Giancarlo Giannini, que era para ser o, o Federico Lupi. Mas não sabia do, do Crocs, falar, eu não sabia falar inglês. inglês. Se eles tivessem focado no Giancarlo Giannini e no, e no, e no miúdo mais e que... E tivessem puxado os outros elementos para trás e fosse uma história mais. sei lá, do, do. não é? Do, da personagem do. dessas duas personagens, mais o homem, de facto com cara de inseto e humano.
0: Hum, não sei as, dizer. Se calhar aproximava-se mais de uma.
1: não é? De uma fábula. Um...
0: Eu não sei dizer. Eu gostei. Eu, eu, pessoalmente, gostei do facto de ser sobre o cientista que. que cria uhum. e que agora tem que lidar com as consequências. sim, sim. sim. Um, há ali um elemento de coincidência de o miúdo que mora em frente ao sítio onde eles estão ser depois o mesmo miúdo que que está na estação de metro, não
1: é? Sim.
0: Só que que ainda assim o argumento dá um bom equilíbrio à coisa porque as histórias depois não, não... quando eles cruzam por coincidência, de repente não é do género, estamos numa aventura juntos. Uhum. E eles voltam-se a separar e mais uhum. tarde as vidas deles acabam por se cruzar novamente. Certo. Uh, e, e portanto há aqui um bom equilíbrio uh, que, que, que não estica a verosimilhança. Um... Sim. Estávamos tá, tá, a falar, desculpa, estávamos só a falar da cena do, do padre uh, e que nós há um bocado fizemos referência e que não explicámos o que é que acontece. Porque, presumo eu, que por causa de, de questões de classificação etária. Há aquela cena no início em que o padre está a ser perseguido e cai de um andaime Eu gostei muito assim. Só que sim. segundos antes tinham caído umas latas sim. de tinta sim. e conforme ele cai eu acho que ainda é mais violento do que se víssemos sangue sabes? Sim. Sim. A cabeça dele cai em cima de uma lata de tinta e branca ele, e a ela, tinta branca espalha-se claro, como se fosse sim. sangue uh, e eu achei sei, muito, sei, in, li- achei é muito é. interessante
1: é a melhor queda de uma pessoa, de, de um edifício de história de si. De um andaime, quando, estás, quando, é quando está, a chover, quando sim, está sim, a chover, em Nova York. Vamos, <risos> vamos aqui bater o ponto. Não é? Olha, ah,
0: deixa-me só fazer-te uma pergunta e eu sei que tu vais responder acertadamente. O genérico foi inspirado em Seven. Seven, completamente, não é? O Seven devia ter rebentado mesmo ali no. E agora,
1: este é o episódio do. do, do Trivia. Sim. Eu bati uma trivia. <risos> um...
0: <risos> Mas, pelos vistos, vais continuar a tê aí. <risos> um, acho que vou ter que pôr o explicit ah, né, no, é, no iTunes é, isto, agora. Está perto, isto está
1: perto. <risos> Há lá um... No genérico... Não sei se é um... Acho que é um inseto qualquer está preso com... Mas com, ainda está um, a mexer. Com, com um pionés. Sim. E depois... Não sei... Está lá o nome do, 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 do Del Toro.
0: É, é, quando aparece o Directed by Guilherme Del Toro, Sim, vê-se é um... um bicho preso com pionés, mas a tentar escapar e ainda Sim. a mexer. Eu reparei e, nisso. E isso
1: era... Um, sei lá. Era, ele, era, o, era o grito de ajuda dele
0: a... é pá, não estás a ler
1: demais não, não é, estou, é ele, ele disse mesmo que ele escondeu aquilo lá ele esco... muitas coisas não passaram, mas aquilo passou ele conseguiu meter no genérico toda a experiência, toda a experiência do mímico
0: eu reparei que aquilo pareceu-me perfeitamente verosímil que eles tivessem mesmo espetado um peonés num, num bicho, porque... É realista, não é? Uhum. Ou seja, se foi, se foi feito está muito bem feito, porque parece mesmo certo. um bicho a escapar. O que... não, Isso, não, repare... aí, não, não reparei não. se tinha depois o uh, Human Association de uh, <risos> Direitos de Animais e não sei o quê no final, mas... Estava um...
1: lá o F. Murray abraham Pois,
0: olha, o F. Murray abraham que também é, um, é, é uma personagem relativamente secundária, tanto é que ele diz com a participação especial, especial não é? é. Uh, só que depois acaba por ser também interessante a cena que ele tem com a Mira Sorvino, não é? Uhum. Em que é ele. É ele, tem, tem é ele o Jeff Gold- é era Goldblum. Era o que eu ia dizer. Ah, desculpa, oh, desculpa eu. Então o F. Murray Abram tem aqui um papel. É ele, o Jeff Goldblum deste filme. Exatamente, ah, okay. exatamente. E que depois também acaba por participar ajudando a descobrir que eles têm órgãos reprodutores, hum. não é? Porque a amiga leva lá. E aquela, o... e aquela cena Aquelas... Aquela cena <risos> Aquela cena
1: Aquela cena em que ele do nada Começa a falar mal do, do
0: Mozart Do Mozart? Sim, não te o F. Murray Ah, é uma referência ao Salieri? É Mas, mas eu agora não estou a lembrar em que cena pois é essa Do Mozart Ah, ah que perdoe-se Agora, agora apanhaste mesmo na curva Não podia ser uma pescadela de não é não, Em não. que ele tivesse dito mas alguma isto coisa isto não é o Last Action Hero Não é? Hum, agora, eu gostava só de falar aqui também um bocadinho sobre o Josh Prolin. Ok, que não tem assim grande personagem, não é? Que ele entra, sai. Não, mas agora ajuda-me aqui. Eu, durante muitos anos, para mim, o Josh Prolin era o gajo dos Goonies. Uh-huh. Ponto final. Uh-huh. E a carreira dele deve ter entrado ali num, numa estagnação qualquer. Uh-huh. Eu lembro-me que ele voltou neste e no Wallow Man. Não, não, estou, não estou errado, pois não. Não, ele aqui, olha. O Wallow Man isto, é de lembra-me?
1: 2000, okay, uh, isto, 97, 2000. Isto não foi de propósito, mas eu. Neste dia em que vi em que, vi, em que vi os filmes, que não foi hoje um... <risos> vi três filmes noventa... de. Não, não, não. Errado. Já estou já a enganar. Já estou hum. a enganar hoje. Não, não faz mal, não faz mal. Porque estava-me a lembrar do Nightwatch. Mas que também foi rodada em 96, salvo erro. E este muito provavelmente também foi. Uh, com, com todos os problemas que teve. Portanto, ele em 96 tem três filmes, se não tiver mais, agora sim. Cabeça não sei, não sei se isto só viu ou não uh,
0: Bom proveito Ok <risos> Que foi uh,
1: O Flirting with Disaster Isto são três sonhos da Miramax Isso é Ben Affleck? Não, Flirting with Disaster com o Ben Stiller do David O. Russell ah,
0: Ben Affleck, Ben Stiller, que estupidez Muito bom o filme Nunca vi um... Com a, a Patricia Arquete Também, também, Sim. vês uh,
1: Flirting with Disaster, Nightwatch e Mimic Ok Tudo, tudo
0: rodado em... De 96 anda por aí uhum.
1: e tudo da Mira Max.
0: é porque é assim, mas o, ainda assim a carreira do Jorge Prolin depois só subiu a atmosfera. Eu ele fez um filme qualquer de um de, 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 não é, mas,
1: de, mas... início dos anos 80 ao finais, ao finais dos anos, desculpa, uh, de finais dos anos 80 ao início dos anos 90. Sobre um, acho que era um desporto radical qualquer. Não sei se era andar de skate ou. Era, Sim, não bom, vamos então a
0: falar e que, de. E que Foi
1: isso que. Que fez com que ele sim, sim, sim. fosse ao fundo Sim, depois voltasse para cima
0: mas, mas então ele basicamente andava a trabalhar aqui No virar dos anos 90 para, para o novo milénio Só que foi com o No Country for Old Men Que aquilo depois disparou sim, para os um foi? two punch do uh, Planet, Planet Terror
1: e do No Country for ah, Old Men Ah, exatamente
0: que também é Miramax, curiosamente. O, não é? O é, 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 é Rodrigues e Tarantino. Na
1: altura não sei se é Dimension, não é. é sim, company
0: hum. É por aí. É, por aí. é, é, Bem, é dessa sim. gente. Sim, é dessa gente. <risos> Agora, e o que me tens a dizer da música? Marco Beltrami. Eu, eu... Cada vez que fez o um nome Marco Beltrami, o que é que estás à espera que a música... É uma música Sa- subtil, sabes, sabes, sabes... embalatória? Pera pera, ou é... pera, pera, Agora vamos aqui... <risos>
1: Sabes que eu tinha essa noção do Marco Beltrami? De qual, ver, qual noção? Da música ser sempre muito bombástica. Olha, aí, olha,
0: vem. Vem, uma palavra aqui. Pera, bombástica. Pera,
1: porque vem, 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 eu quase não toco, mas agora. Sim, queres-me
0: bater agora também? Não, estava muito no.
1: Eu sei, eu sei, eu compreendo. Eu tinha essa noção sobre o Beltrami. Até que vi um grande filme.
0: Viste? Um grande filme.
1: com... Com a banda sonora do Marco Beltrami. Uma banda sonora fantástica. Foi o Three Burials. Of
0: <risos> Eu pensei que estavas com, com uma paragem. Não, não, não. The Three okay.
1: Burials of Malachi das Estrada. Sim. Uma banda sonora fantástica, sublime. não sei, todos os, os adjetivos... Objetivos.
0: <risos> isto, é, isto é abdominais e adjetivos juntados. Sim, juntas, tudo junto só. É, mas, ou seja, é, seja estás-me dizer que encontraste a exceção, é?
1: Não, quem sabe. Não mas... vi todos os filmes... Uh, não. A mas à é... amostra. Estou a falar da é, amostra. Não é? O que eu estou a dizer é que <risos> reconheço o t- para fazer uma banda sonora daquelas
0: reconheço o talento que ele tem. Eu não estou a dizer que bombástica é equivalente a mau. Mas a verdade é que uh, o Mimic não vai desacreditar ninguém de que este tipo só faz bandas sonoras bombásticas. Não é? um, não o acho, que não é... Não é cheio de o que n- não mas é isso que S- eu estou Sabes a dizer. que às vezes estava
1: a confundi-lo. Será que foi o Howard Shore que fez isto?
0: Não, mas escuta, é isso que eu estou a dizer. O fato de ser bombástico é, Eu acho que aqui encaixa. Aqui encaixa. A questão é... Que não estaria à espera que fosse subtil, basicamente porque é um nome que sempre que aparece, fica, ah, OK, vamos ter. Ele trabalhou com o S Craven também. Sim, sim, sim. sim. Enfim, já não me lembro exatamente se foi no Scream ou não, mas
1: Sim, uh, eu acho que
0: sim, Possivelmente, claro. mas uh, não sei porque cada vez que comecei a perceber que aparecia o nome dele assim, ah, OK, pelo menos diversão aqui sonora vamos ter. Hum. <risos> mas, um, pronto, é assim, com todo, com todos os Contratemos que o filme teve Com todas as uh, versões renegadas Com toda a interferência do Bob Weinstein Desde uh, os conceitos Como tu disseste Até à própria filmagem Que aparentemente ele aparecia todos os dias E dizia agora roda isto, agora roda aquilo Não vais rodar isto, não vais rodar aquilo um, É, é, é quase que sim, milagroso Acho que isto, isto
1: foi uma época muito estressante Para o Adel Toro também porque, uh, eu acho, então com a certeza foi depois que o pai dele foi, foi raptado e houve assim uma, uma grande... Ui,
0: não, não, não conheço essa história é, pessoal. Eu,
1: agora não devia ter começado, mais do que isto não sei dizer, agora. Ok. Tinha de pesquisar, tipo, de autor, o father, o kidnapping, mas, yeah, eu, tipo acho que foi, e, e acho que esse é um, um, dos, um dos problemas dele, ou uma das razões para o de autor não... Não ir ao,
0: não voltar para o México ou não, ou não, ou não ir ao México. Ui, ok. Agora, eu ainda tenho aqui mais umas coisas para, para falar sobre este filme, que, que é o seguinte. Um, e, e esta pergunta, se calhar vai soar um bocado ingênua ou, ou, ou parva mesmo, mas. Este filme foi filmado em cenários reais ou aquilo são. são, são é estúdio? Porque. aqueles túneis onde eles estão, aquela cena. Eu, a pensar naquela cena em que o Josh Brolin está a tentar agarrar o fio uhum. aquilo parece tudo sujo imundo, nojento. mas, 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 mas sabes quem que é que foi
1: o production designer deste, deste filme? Não. Foi, foi a Carol Spear uh, ok, o, tens de da, da, da
0: David Cronenberg
1: ela oh. é conhecida por
0: okay. David Cronenberg
1: mas, mas é porque é assim acho ele... que ali um trabalho muito bom eu
0: depois, que... eu depois estava a pensar, não, peraí, aí, mas eles não podem ter ido para túneis reais em sítios ah, de esgoto, só que é de um realismo... Sim, sim, é brutal. é uma, é uma coisa, está, está um trabalho fantástico. É uma coisa... E, e nós temos em cenários, temos aquela... Eu adoro, adoro, adoro hum, ruínas. Uhum. Eu, eu nem sei se consigo explicar bem isto, mas... Eu, eu também. Sítios
1: abandonados. Sítios abandonados. Sítios que... que tiveram vida e que agora... Tiver, tiveram vida e que agora... E que tu quase morte, consegues e que perceber... E, que pessoas, e que pessoas já deram valor e... Sei lá, no... Do, Pessoa já já, e dizer no, no caso de shoppings, porque já fui a um grande shopping abandonado ali em Vila Franca, uhum. consegui na altura para uma, para uma curta-metragem e uh, não, não chegámos a filmar, não sei se já te contei esta história ou não? Já, já,
0: já. Não,
1: não chegámos a, não não a filmar lá dentro porque uma das nossas personagens era uma Uma miúda e o ambiente era demasiado.
0: Miúda, criança neste, uh, uh, neste sentido, não é? Sim, criança, criança.
1: Sim. Um, e, o, e o ambiente era demasiado tóxico porque aquilo. Não sei se, se alguém que esteja a ouvir desse se lembra do Vila Franca Centro, mas havia uma, havia uma vidraça lá em cima que, entretanto, se partiu e os pombos uh, entraram uh, lá para dentro e basicamente uh, cagaram o shopping todo. Também e, foi, a, e... foi
0: a Spear que também fez a. Foi, foi, foi.
1: Estava muito bem feito. Ainda, ainda gostava de ter visto a sala IMAX. Uh, ah, um dia. Uh, e pronto, e, e o ambiente era mesmo, era mesmo pesado. Era, era, juro que era assustador. Uhum. Havia lá um, um health club. De lá dentro vinha um cheiro nauseabundo. Uh, nauseabundo mesmo. Uh, ui, o que é que. E o que é que estará lá agora? agora...
0: Hum. Fazer aqui um. Mas então. Isto para dizer o que é para Eu falar perdi-me. Isto
1: para falar de sítios que já tiveram vida que já tiveram ah, que já foram amados. Ah, vamos ali ao Vila Franca Centro e vamos à sala da IMAX ver o novo filme da IMAX. Isto. Pronto, a, prim- de... a primeira sala no, no, no país. Sim. E de. Agora
0: estou a vender o Vila Franca Centro, como <risos> se ainda... <risos> Não é? um... Sim, mas era isso. Isto tudo para dizer que no filme, depois há, há uma sequência ou um, um conjunto de sequências bastante alargadas que se passa numa carruagem do metro numa estação abandonada, que é uma Exato. coisa que eu acho sempre fascinante. Quanto,
1: quantas estações abandonadas
0: não tens de em Nova Iorque? Não haverá, sim, sim. Eu por acaso sabes, eu, eu vou puxar aqui de uma referência que se calhar é um bocado... Uh... de Massa ainda pede. Uh, não, não é essa. Fez-me lembrar... Não, não não, não, te não te nunca, vi, nunca vi nunca okay. vi nunca vi mas fez-me lembrar Eu a recomendo, mim recomendo. o Beneath the Planet of the Apes quando Boa, não tinha não tinha chegado quando não, também não, não. Uh, ele descobre aquelas pessoas que vivem debaixo da Terra também vemos lá umas estações de meta tu, tu estás a ver a tapeçaria que nós estamos aqui a montar <risos>
1: com Planet of the Apes Miramax Brawlins Sim, uh, mas isto,
0: isto tudo para dizer que o realismo é tal que um totó como eu estava a pensar, mas eles tiveram mesmo isso é bom, isso é num, muito... num underground. Isso é muito
1: raro nos filmes de. Vou, vou chamar ao mímico um filme de hoje em dia, mas, certo? É raro sim tu,
0: tu, 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 tu olhares para ali. Como é que isto foi feito? Sim, Será que... até te digo mais. Muito mais realista há aqueles túneis e, e achar que aquilo era imundo e que estavam mesmo no sítio real do que depois quando há aquelas explosões em que vemos a cidade. E aí se nota que é um backlog qualquer. Sim, sem dúvida. Está
1: uhum. o Tom Cruise a passar lá a filmar o Eyes Wide Shuttle. Kubrick. E leva como explosão daquelas. Uhum,
0: o que diz muito então da, da, do design de produção uhum. dessa, dessa senhora.
1: E, mas olha, eu, eu acho fascinante quando, quando tens... E por acaso vi uma, li uma entrevista com, com o Ethan Hock, há pouco tempo a falar do, do Joe Dante, que foi um dos primeiros mentores. Se não o primeiro mentor dele. Explorers, em, em, é? em Explorers em conjunto com o Peter Weir no Deadpool to ele estava a falar do Joe Dante. E de facto ele dizer Porque o Peter Will falava-lhe de filmes conceituados O Joe Dante falava-lhe de Shlock, Schlock, de Schlock. <risos> mas, mas ele a dizer que O Joe Dante, o, o, o Joe é, Dante é o meu novo, novo jo- herói diga- Que, de que, de que de o Schlock, Schlock uh, Tem uma maneira fantástica De De se esconder E depois, a, e depois aparecer quando menos espera Porque assume o papel de, de um cavalo de Troia okay. não é? Entra como um cavalo mas depois o que sai... às vezes é merda de cavalo, mas, <risos>
0: mas... Deixa-me só por aqui okay. a nota, explícito. No, OK, vais mesmo ter, não é? é não, mas... quer dizer, não tem mal nenhum. Não. não, não, mas Aliás, até mas... Mas merda
1: podes dizer, olha, eu lembro, Antes... deixa-me só acabar a história do do Giordante. Mas já acabou, era isto. Sim. Do, não é? De tu esperas uma coisa. Ah, isto é só um filme, tu tipo Insetes aqui a por Nova Iorque a matar pessoas. Mas depois o Deltor consegue construir este, ou tentou construir, uh, este, 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 este simbolismo, não só, este, ou, simbolismo com o cristianismo e, e paralelismo uh, com a história do Frankenstein e quem sabe, e com a Lovecraft e o Nigel Neal e o, o Quarter in the Pit e quem sabe um o que mais uh, naquela mente de, fantástica, de, de Uma mente Agora, não, não é um insulto, mas é uma mente tão gorda de conhecimento como ele próprio, vou aplicar aqui um paninho quente, já foi. Acho ele emagreceu um N- pouco. Enfim, não é o Peter tá. Jackson. Não mas... é o Peter Jackson, mas está é. no inverso, outra vez.
0: não Está? É? Está tá, tá, ah, tá a aumentar, tá, outra tá, vez? Está ah, não, não tá no ver. velho
1: Peter Jackson, outra vez.
0: Ok. Decidiu que queria ser feliz, então. Sim. <risos>
1: <risos> uh, mas estava a dizer, eu, eu, isto, é, isto não tem nada a ver com os filmes, mas por... por não, não classificar merda como um palavrão. Lembras-te de, de, de uma série de livros que era o Triângulo J? Não. Não. Um, um, uns livros juvenis. Não, não me lembro. Infanto, juvenis. Um, suposto, aquilo estava nas bibliotecas e era para nós, miúdos do, sei lá, quinto, sexto ano ler E via lá. E aquilo era também um grupo de miúdos que resolvia mistérios, não sei o quê. Tipo em. Está aqui, um, tá aqui um CD-ROM suspeito. <risos> Coisas, pronto, atuais na altura. Sim, sim. Meio... Mas, mas até tinha uma certa... Sentias o, o perigo nos livros. Não era como numa aventura, que era tudo... Vias através de um espelho ali, estavas... Era tipo o French Connection do... <risos> da literatura
0: infantil. Da literatura, infantil, da literatura infantil. Portuguesa. Porquê?
1: Porque os miúdos diziam merda Ah ok, eram, eram, das, eram da rua mesmo Sim, sim E porque as ilustrações se, se fiz as capas tinha tudo, Parecia tinha tudo tecido, Ou que estava tudo a morrer Parecia tipo, <risos> então... Se comparas aquilo ao, ao Alan Quatermain do, do Alan Moore E do Estou-me uh, esquecer E do Estou-me uh, esquecer Do ilustrador De League of Extraordinary Kevin Qualquer coisa um, Sim, não, não sei Não sei Está Caso tudo desculpa. muito escroso E magricela Não sei Se calhar estou eu São só memórias Se calhar as capas Não são nada assim e é uma maravilha, <risos> estava a batatinha em todas as capas a espalhar alegria e Olha, companhia.
0: Eu, 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 no que me toca, estou fascinado com o caminho para onde tomámos neste, neste episódio um, a, a descobrir uma literatura infantil-juvenil. É portuguesa, a tua Sim, sim, Álvaro Magalhães. Álvaro Magalhães, ok. Um, não tinha a Isabel Alçada para o para para puxar para, para, para zonas mais seguras, não é? Um, pronto, quer dizer, acho que exprimimos aqui. Uh... Não, mas queria dizer ainda mais uma ah, sim, 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 sim. Mas... <risos> eu gosto do teu falso entusiasmo. Ah, sim, 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 sim. Não, o que eu quero dizer é que, independentemente de teres mais coisas para dizer, exprimimos aqui ambos a nossa admiração pelo mímico. Ah, sim, sim uh, e, e pela e, contribuição e, e, com o Guilherme del Toro. E, e pelo facto de ainda.
1: E não vou, meter, não vou meter o filme cá muito em cima. Acho que não é um Shape of Water, por exemplo. Tu és fã do Chepa Vota Sou fã do Chepa Vota Tu adiaste?
0: Não, não, adorei E irrita-me um bocado aquelas pessoas que falam mal dele Porque ganham um Oscar Porque eu já fui essa pessoa
1: a melhor filme, acho que é a obra-prima do Guilherme Del Toro. Pronto, eu sentar a querer dar um pontapé no Penn's Labyrinth, que é. Não estou a querer dar um pontapé no Penn's Labyrinth, mas acho que eu levanto a mão e dizer, Shape of Water, sim senhor, acho Pronto. que conseguiu tudo o que queria. Sim. E afastei-me agora um bocado do microfone, não sei já estou tipo aqui. Sim, sim, aqui. sim. Não, mas dá, dá uns efeitos oh. giros. Dá uns efeitos oh. giros.
0: Não, isto tudo para dizer que eu também já fui aquela pessoa que ganha um Oscar, então. Uh-huh, não é e, e depois fica fashionable dizer mal de quem ganha o um Oscar. E eu não compreendi metade das críticas que li ao The Shape Mas, of Water. Porque, porque foi. tocava no
1: Oscar? Tocava. Isto ganha um Oscar e não é assim tão bom. Eu
0: desconfio que sim. O que eu quero dizer é que eu vi no The Shape of Water quase um culminar daquilo que é o Exatamente. cinema deste homem. Exatamente. E se este homem é apreciado até ganhar um Oscar, porque é quando faz o filme Nossa. que é o Pináculo e é reconhecido, uh-huh. este filme há de ser menos bom. E... Não compreendo. Pronto, é então é quase. Ainda bem que estamos sintonizados aí. Não sei, é porque não. Não quero dar a mão à palmatória. E e este filme tem coisas que são, digamos, pouco convencionais. Estás a falar deste filme? O Shape of Ah, Oscar tem 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 coisas que são pouco convencionais. Não é o o típico filme que ganha o Oscar para a gente poder estar a dizer. Ah, Ah, claro. O, e, o, um só, filme... só por aí, é? a, a
1: personagem do Michael Shannon e de uma mão podre que anda ali, tipo
0: o filme todo. Sim, quer dizer, e, e, e ai, tu assumires ai, imediatamente a sexualidade e a e o, carga sexual que e o filme a sexualidade tem. da tua personagem sim. feminina principal. Sim, sim. E aquilo a que muitos podem rir e dizer que é bestialismo, mas que acaba por ser uma culminação de que não, não há amor sem e, sexo, e, na verdade, sim, sim, não é? Sim. Epá, sim.
1: E, e, a, e, a, e o. A personagem gay muito bem escrita do Richard Jenkins, que eu acho que é o meu ator favorito a fazer personagens gays.
0: Porquê? Sim, Porque não é propriamente subtil, mas nada neste filme é desenhado para ser subtil.
1: E agora eu vou fazer aqui uma grande ponte. Porquê? Porque é que o Richard Jenkins é o meu ator favorito a fazer personagens gays? Porque no Flirting with Disaster ele também é gay. Ah é? Com quem? Com o Josh Brolin. É gay com o Josh Brolin. Que também é gay. <risos> mas eu gosto de ter muito... É gay com... Que... Que... Originalmente... Sim. Era para ser gay neste filme.
0: ela é ah? Grandes voltas. Grandes voltas. Muito bem. Tu tinhas mais alguma coisa para dizer eu sobre Eu tinha, mas mim? com isto tudo... Não, não, já... não. Mas diz, diz. Não, não.
1: Eu estava a dizer... Eu ia dizer... Eu tinha, mas com isto tudo já me esqueci. E agora? O que é que eu faço?
0: É, pronto. Olha, dizemos... Se, se te lembrares mas até sei, à próxima sabes gravação... É que, sabes o é que é que mais... no próximo mas episódio. Mas o problema
1: é que eu vou estar, uh, vou estar no comboio.
0: Sim, e vais-te lembrar. E
1: vão lembrar. E depois... Ah, António, podemos
0: ainda ir a gravar. Não, sabes o que é que podíamos fazer? Podíamos fazer que nós somos da Marvel. Não. Agora, ah, o próximo filme. começa com o okay. fim deste. Está okay. <risos> bem. Tá bem. E diz, tá olha, sim. já agora, aquilo que eu queria dizer sobre o mimico ah, no outro
1: episódio era isto. É que eu está-me quase aqui a vir a cena à cabeça... <risos> Okay, ainda ah, bem claro. que é isso. <risos> agora é que tens mesmo pôr explícito material. Um,
0: olha, então basicamente é isto. O The Relic, assim assim, o mimico muito bom. Uhum. Um, e agora, este é aquele Mas momento. Mas dás um bom à versão de cinema e dás um muito bom. Sim, sim, dou, dou. Okay. Sem, sem qualquer tipo de problema. Um, este é aquele momento constrangedor para. Uh, Mas para esta, são destas experiências. Que
1: Sim. não era isto inicialmente que eu ia dizer mas são destas experiências que um realizador se calhar precisa porque ele com isto ele aprendeu várias lições por já que nunca ia ter nunca mais ia ter Second Unit em nenhum filme dele e que e não ele, ia trabalhar com o Einstein e que foi feito e que não ia trabalhar com o Einstein e que e isto fez lo voltar a, a rodar na sua, na sua língua materna ele fez o uh, El, El o, Penazzo del, del Diablo, Diablo uh, com, com o Almodóvar e depois voltou com o Blade 2,
0: sim, sim. E, e que ainda e, assim e daí foi só foi só subir, que ainda assim o Blade 2 foi o mal menor porque ele queria fazer já na altura o Elboy well não é e como sim, não lhe davam a sim. possibilidade de fazer o Elboy well ele foi de género ok deixa provar o que verdade. eu consigo fazer é, isto com um ele com Blade e 2. e para mim um filme brilhante sim, sim, sim. É, E digam o que disserem é é, é, basicamente sim muitos, no m- propósito m- daquilo m- que, que quer Muit, ser, não é? muitos da, da Marvel fossem fosse o Blade 2. também com algum CGI um bocado datado tá mas okay, pronto tudo bem
1: eu, eu, os dois primeiros Blade eu gosto eu gosto bastante do, tanto do Norrington como do. Eu diria que se
0: gostasses do terceiro tinhas algum problema, pois, porque isso. o terceiro ah, é pá, foi olha, uma desilusão eu, de tal maneira. Eu, eu nunca
1: vou perdoar, porque eu, 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 eu na altura Eu ia muito com. Como eu vou à oferta nova de Évora, sempre impingir assim uma. uma Estás a, a adorar uma, uma notinha? tu a adorar para, os parênteses deste tipo para, para comprar uh, um DVD? Ou... Era DVD só. <risos> uh, livros Sim. de uma aventura também e Triângulo Jotas e etc. <risos> Mas comprei lá muita merda. Um, e alguma dessa merda foi Son of the Mask. Ui! Mas isto é preço de lançamento. Ui.
0: E um, a latinha do Blade Trinity. A latinha, portanto, com todos os extras todos que os extras
1: Porque o que eu queria era Blade Trinity para, para a cara.
0: Com, todo, com todos os um, making-ofs em que se Exatamente. dizia que... isto foi tudo muito bom está
1: tudo em conta aqui. ah não,
0: não, não se dizia de, de, dos problemas que tinha ah, é acontecido dele
1: dele achas, de ele, de ele... achas. E só só se vai saber muito mais tarde aquilo era bónus material sim
0: e com aquele para vender o um filme com aquele vilão carismático Dominic Porcelnais mas onde basicamente. Em, em que pedi
1: 20, 20. Isto deve ter custado 22 euros ou Mas será assim. Por um... Já
0: sim, visto? sim. Pô. Bem, tens a Jessica Alba, pronto. Mas a a Jessica, Jessica Bill. A Jessica Alba, a Jessica Bill. Eu apercebi um pouco do o... erro. Como é? ah, ah, sim. Reynolds, e tens, tens o, o Deadpool, não é? Tens o Triple H também. Se mas, mas, basicamente, o Wesley Snipes percebeu que. Pera, eles estão a trazer esta malta para me, para me chutarem estão, estão, desta franchise. Lixar, né? <risos> e ele não foi muito amigável. É. Dizem que não. Um, portanto, uh, obrigado por ter estado aí a ouvir este episódio uh-huh. sobre o The Relic, está, está-me a gostar, o Mimic que... e
1: o Blade. Está, está mesmo a gostar, porque eu tenho eu tenho qualquer, eu tenho uma Tens um algo mochinho. mais para dizer,
0: tenho um bichinho. Tens um bichinho, é uma barata ou não? Hã? É uma barata. É. Uh, pronto. Mas uh, não, faz mal, não faz mal. Isto também faz parte da experiência do podcast. É saber que se calhar havia coisas que era para dizer e que no decorrer a coisa escapou. Escapou e, e fugiu pela areia do tempo. Um, então, mas assim sendo, antes que ele se lembre, eu quero, eu quero relembrar os nossos ouvintes que podem visitar o site do podcast em segundo beta max ou seguir-nos até no Facebook, se, se gostarem disso. A melhor forma de não perder em nenhum episódio é subscrever mesmo o Max Já sei o que é que é. <risos> Eu sabia que isto ia acontecer. Já sei o que é que é. Diz lá, diz lá então. Uh... Quem subscreveu o Betamax? Força, queres acabar? Quem subscreveu o Max pelo Apple uh, Podcasts ou por qualquer outra aplicação, o que é que poderá ouvir então sobre o Mimic?
1: Ah, agora é, é, é a minha deixa, é, não é? É a tua okay. deixa. Uh, não sei se leste alguma coisa sobre esta sobre algumas cenas cortadas fantásticas. Uma delas... Era quando o, Gian, quando o Giancarlo Giannini uh, vai à toca do lobo, do monstro hum. Por acaso não tens percebido uh, <risos> uh, Ele vê basicamente uma orgia de, de insetos,
0: de insetos. Okay. Ah, isso e, é muito alto
1: e, e, e para tocar uh, ainda no... Mas espera, foi cortado, para... foi filmado isso? Não, ou... não acho... Não, não, não ah, foi, cortado, não, não foi, cortado não chegou cortado a ser no, filmado no, no... O Weinstein disse logo, é pá, isso aqui não. Isso <risos> aqui, é, não. É, isso aqui... Isso é só o meu irmão. <risos> Aliás, porque todos aqueles monstros tiveram a passar pelo Harvey Weinstein para irem para o
0: vilão. <risos> Aquilo é que foram audições. <risos>
1: Senta-te aqui no música <risos> <risos> um... <risos> espera espera é, agora, agora a que a é que vais meter o explícito agora, agora é que vais meter o explícito de onde é que achas vinha aquele líquido branco todo dos insetos <risos> pum, bum, dinamito ou que tu e... queres que tinhas feito aí bum, nisso assim faz o bum, assim faz o dinamito <risos> assim exatamente, bum assim, <risos> faz bum, assim se faz choca pico bum, assim se faz dinamito mas fino, um, essa, é, era essa da orgia <risos> em que ele tem a melhor linha de algo não foi dita no filme e que está outra vez, lá está a, a roçar o, o, muitos insetos <risos> e, 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 e toca outra vez no, 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 no cristianismo. Ele acho que acende o isqueiro e diz: Deus não devia ver isto.
0: Quem o Janini outra vez? Sim,
1: o Janini Deus okay. não devia ver isto. Em como, porque a, a ideia central disto era que Deus tinha. Eu colocado estes, monge, este, estes insetos aqui.
0: Que não era a criação Como, genética, e, não é? De, sim, de, de exatamente. Cientistas. Não
1: era cientistas, era algo natural, era só era, era, era evolução. Sim.
0: E isso era a é, ideia que o, que o, que o Deltor queria. queria. Uh, ou seja, este ser. O,
1: o, o, a humanidade já tinha. Já deu o que tinha a dar uhum. e agora vem esta raça superior para os exterminar daqui para fora. E evolução, não é? Evolução, evolução. exatamente. Sim. Uh, e a outra, quando o Jeremy Norton uh, quando o, há tal. O, o,
0: o Pãozinho Sem Sal.
1: Ele não é grande ator, não é? Não, é tipo é o Clive Owen, mas mal cozido. Sim, <risos> Sim. Sim. coitado, vá. Coitado. Eu, 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 não, eu não desgosto de Jeremy Norton. Uh, supostamente era para ter um final não feliz, porque vê-se mesmo que não é um final lá dele certo? Não é um final Sim. lá dele e eles abraçarem-se. Agora somos uma família. Sim, é um E um bocado, com, bocado. com o miúdo lá... Não é? E é do
0: vamos ter um filho, vamos ter um filho. É, ter... é mesmo em pós-produção. Sim, é? sim. 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 sim.
1: Uh, mas ele, ele chegava lá e, e ouvia, ouvia o barulho dos insetos. Como se eles já estivessem espalhados como, como se estivesse no meio das pessoas sim, já. Sim. e ele não tivesse chegado a tempo. E é muito Invasion of the Body Snatchers. Uhum. É? Sim, sim, sim. E, e acabava. Ui! E, e acabava aí. Ui! Bolas, <risos> gente,
0: agora assustaste-me. <risos> é como estou com os fones, isto assustou-me é uhum. até. Ah, Ou seja, e, teria e, sido... E, e, e tudo aí, consegues ver...
1: teria sido tudo em vão, isto, não é? Isto, isto foi... Não, se... não, não ia tocar aí, mas isto, isto foi muito bom. Mas imaginem o que é que isto poderia ter sido.
2: Uhum. Uhum. E...
1: Lá, se fosse o Deltor agora a fazer este filme, se fosse o Deltor de agora a fazer este filme agora, com a tecnologia de agora, espero que mantivesse a fotografia, porque é uma fotografia muito boa, especialmente vista a Director's Cut, uhum. e acho que conseguiste comparar as, visto, visto as diferenças. Ah, não, não na, na, tive na com fotografia. esse olho,
0: não tive com esse olho, mas... Porque não teve de... um olho especial para... Ah, sim, então... sim, sim. Eu meti um olho para ver este Director's Cut e em vez do olho de que vê a fotografia. Não, mas... Hum... Não tive problemas com, com qualquer uma das versões uh, e, e estamos a falar de um filme escuro. Acho que, um, ou melhor, sim, sim. um filme filmado em zonas escuras em que eu estou a ver perfeitamente tudo o que está eu a acontecer. só sei porque vi, um, vi
1: tipo, uns, uns fotogramas de, de uma versão e da outra e lá está, na a versão de cinema era como se fosse um outro filme. Pelo menos assim, não é em e Chats tipo é tudo. Flat, é tudo uhum. né, sem, sem vida. E depois vês o, sei lá, o pegas no Blu-ray e vês aquela e vês tipo, toda aquela cor e a dimensão e, 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 e é outro. É, eu acho mesmo, tu se calhar não, ok, tu vistas duas, portanto o mais valor à tua opinião, mas a mim pareceu mesmo um filme dentro dos possíveis, uh, muito, muito, muito maior e, se calhar, não vou dizer completamente diferente, mas diferente o suficiente para ter o seu valor e para agora o Del não sentir vergonha do filme. E ele, ele... Acho que vou fechar com isto. Tudo o que vem agora, se não gostarem, eu assumo a culpa.
0: <risos> é, o que eu acho que, o que acho que se retira é que não é o desastre que muitas pessoas fazem querer acreditar. Mas
1: agora, acreditar. agora. Hum, com as, como estavas a dizer da versão de cinema, aí já não sei. Pronto,
0: eu, eu, sou, eu sou generoso bem, ao ponto de dizer que nem se essa... Se... Sim. chega a ser um desastre
1: pois na altura não teve críticas positivas todas não, não mas, teve, o, não o, mas o Roger Ebert deu quase 4 estrelas ao filme, 3 estrelas e meia pronto, obviamente.
0: sim Portanto, ou seja, houve quem conseguisse também apreciar apesar de tudo um, e, e aposto que uma pessoa que tivesse visto este filme que não conheça nada desta história uh, descubra um filme uh, que será do, do seu agrado de certeza uhum. então assim, para nos ouvir falar mais e divagar muito sobre mais filmes, não se esqueçam de voltar para o próximo episódio onde vamos desempoeirar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença, eu sou o António Araújo
1: isso não é
0: o barulho tu és uma uma dançarina olha, por falar nisso e (risos) agora vou ter uma coisa não tem nada a ver com (risos) isso
1: aqui lá uma cena que que era tipo